0: y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio of The Fun
1: Show. Conmigo, en Robbie J. Fry. Porque los hombres que dicen ¡ay sí, súper el feminismo! y no están sintiéndose así incómodos y diciendo bueno ¿y yo qué? ¿será que puedo? ¿será que le puedo seguir hablando yo a las mujeres? Si no se están haciendo esas preguntas pues no hay, está viendo ningún cambio ahí.
2: La masculinidad está en crisis pero eso lo tienen que resolver los hombres. Por ejemplo, esa es una pregunta que yo no te puedo resolver porque eh, yo estoy viendo a ver cómo hacemos para que
1: las mujeres tengamos igualdad. Se reventó un montón de hombres, padres de familias dijeron, vamos a proteger a las hijas, las vamos a encerrar, le voy a quitar el celular, que ya no vea televisión, que no mande selfies desnuda, que no salga a la calle sin que yo la acompañe. Eso no, es, eso no es proteger, eso es dominar, eso no va a proteger a las niñas sin embargo, nos, el lenguaje que tenemos sobre lo que es femenino y sobre lo que es masculino y sobre los comportamientos femeninos y, los y masculinos es tan fuerte que contamina la ciencia y contamina la forma en que entendemos, por ejemplo, la reproducción humana y esto se sabe desde los ochentas que uno tiene que entender es que odiar y discriminar no son la misma cosa porque yo puedo eh, odiar a mi vecina y la odio pero yo no le estoy quitando derechos, no le estoy quitiendo oportunidades, no le estoy dejando una rata muerta en la puerta. Ahora, por qué luchar? Yo pienso que es
2: importante reivindicar que las mujeres luchemos, porque toda la vida nos han dicho, "Ay, así no, mejor con la suavidad, con miel se conquista más que con vinagre. Dilo bonito, dilo suave, sé encantadora." El ¡Ñaña! No, estamos luchando por nuestros derechos para estar vivas, por nuestra vida. Estamos furiosas y emputadas y se vale. Y es una lucha porque
1: nos matan. Y eso es el feminismo pop. Yo, ¿qué entiendo yo por feminismo pop? Coger el lenguaje y la cultura popular para usarlos para que esas ideas maravillosas del feminismo lleguen a la mayor cantidad de gente posible.
0: Jóvenes amigos míos, otro episodio de The Fry Show. Mi invitada, Catalina Ruiz Navarro entró a mi vida mientras grababa un podcast con Lee Salmet en una playa divina de Santa Marta. Lee leyó un pequeño, pequeño pasaje del libro de Catalina, Las mujeres que luchan se encuentran, y ya los engranajes comenzaron a girar. ¿Cuánta información sobre mujeres hay invisible o que ha sido modificada culturalmente en mis patrones de pensamiento? ¿Qué me estoy perdiendo? Y más importante, tengo dos hijas y no tengo idea de lo que significa ser mujer. ¡Ninguna! Y si mi podcast me ha enseñado una cosa, es que soy mucho más bruto de lo que la gente cree. Y allá, su libro me encontró en el aeropuerto en Medellín. Y para dar un poquito más énfasis en este, en este podcast... Aquí es un intro pequeño que yo saqué de un podcast espectacular. Se llama Las Chulas y de la gente dando el intro a ella.
2: Bueno, Catalina es feminista berranquillera, columnista del diario El Espectador y la revista Cromos en Colombia. Editora de Volcánica, la revista feminista latinoamericana de Nómada. También ha sido columnista de Portal Sin Embargo y Vice en México. De Univisión en Estados Unidos y del periódico El Heraldo y como periodista también ha sido publicada en The Guardian y The Washington Post. Especialista en periodismo con perspectiva de género y derechos humanos y periodismo cultural. Cofundadora del proyecto de YouTube Estereotipas <risa> que recibió el premio Yaku de MTV, agentes de cambio. En la categoría de equidad de género el premio Leaders de María Clara
0: América Latina. En la categoría de políticamente incorrectas. En este podcast hablamos de biología, estructura de palabras, lo que se necesita para escribir un libro de más de 600 páginas, los hombres como herramientas, los signos invisibles que te modean cada día. El poder de la mujer, el poder de la mujer y el poder de la mujer. Y mucho más, obvio. La creatividad es un caos completo y un estado constante de sentirse incómodo. Esta falta de comodidad es lo que obliga a una persona a la acción, a la lucha, a un grupo de personas que se, que se sienten similares. Los emprendedores se llevan bien porque todos luchan por lo mismo. Tiene mucho sentido entonces porque Catalina Ruiz Navarro tiene un libro con el nombre Las mujeres que luchan se encuentran. Pero la gran, gran diferencia entre un feminista y un emprendedor es que hay más en el juego. Un emprendedor no corre el riesgo de perder la vida. Jóvenes amigos míos, compartir, compartir, compartir. Si quieres Mostrar su amor por este podcast, por favor, compartir. Catalina, se puede encontrar a ella en todas las redes sociales, arroba Catalina por Dios, Catalina por Dios. Compartir un mensaje con ella y por Twitter, por Instagram, por Facebook. Contar cómo te sientes y, ¿no? y dejar una reseña en iTunes. Si puedes, por favor, castígame. Ayúdenme a traer más gente espectacular como Catalina. Muy interesado. Sus opiniones, como siempre. Gracias. Gracias a la gente que siempre están comunicando conmigo por Instagram, Facebook o Twitter. Un abrazo fuerte a todos. Y, como siempre, compartir. Compartir. Gracias. Y con ese dicho, episodio 118. Hablemos de feminismos con la maravillosa. Catalina Ruiz Navarro. ¿Sonido, sonido? ¡Halo! Perfecto, fue. Siempre puede ganar más plata, no más tiempo, entonces muchas gracias por su tiempo. Yo quiero como para arrancar, hay un podcast espectacular en las chulas, y otra uh -huh. información, sus TED Talks son fenomenales, entonces hay mucha información, su libro, que quiero hablar mucho, pero yo estaba en la playa con Lisa Omet, En uh -huh. ella tiene su libro allá al lado, y decidió... Leer un pedacito del libro.
2: Ah, qué emoción.
0: Sí, en la podcast, hablando de vos. Yo tengo dos hijas. Y yo dije, ay, tengo que estudiar más para sobre, saber cómo es ser un padre, con, cómo es ser una niña. ¿Qué es una mujer? ¿Qué ha hecho en mi vida? ¿Qué es? Yo pienso está bien, pero es de una forma de cultura, modificándome inconscientemente. Claro. So, con esa cosa que dije, le dije, ay, tengo que estudiar más sobre las mujeres. Llegué al aeropuerto Medellín tuve que imprimir mi pase de bordo de viva uh -huh. en la papalaría en el aeropuerto en Medellín, es la librería. Claro. En allá arriba justo yo vi la rosada. Uh -huh. Yo no pude recordar el nombre del libro, pero yo vi este color. O sea, allá es decir, ¿puedes ver este libro? no fue su libro. En este momento yo empecé en el, en el avión, En cuando llegué uh -huh. es cuando escribí por Instagram.
2: Ah, muy bien.
0: Entonces, mi pregunta a vos es, ¿es matemáticamente... ¿Una ecuación gigante que estamos aquí en este momento o es algo mágico en el universo? ¿Cómo tú crees en ese tipo de cosas cuando las cosas están alineadas? Porque tú hablas mucho de filosofía, metafísica, sí. eso es porque yo quiero preguntar este. ¿Por a... qué estamos aquí en este momento?
2: Me estás haciendo una pregunta, a ver, no sé si sobre las coincidencias o sobre la espiritualidad, pero, pero hay una cosa que tiene el, el título del libro que se ha vuelto muy premonitoria, que es Las mujeres que luchan se encuentran. Y eh, yo creo que eso se refiere a muchas personas que yo he terminado conociendo y que me he encontrado por el libro a través de lo que significa unirse a la lucha del feminismo y a ser feminista. Ahora, si es una pregunta más profunda sobre la espiritualidad, sobre si yo creo que en el universo las cosas todas se ponen de acuerdo... De pronto no, yo creo que el universo es tan justo como injusto, depende mucho de dónde está parado uno. Súper. Pero que, eh, sin embargo, me parece, y eso es una cosa que es el libro que estoy trabajando ahora, que es sobre espiritualidad y sobre brujería y sobre feminismo. Yo creo que hay que tener. O sea, creo que la espiritualidad es una herramienta importante para hacer cambios sociales. Y que. Eh, eh, como que en todo este movimiento liberal por los derechos humanos se ha dejado la espiritualidad de un lado como si fuera una cosa de otro tiempo, eh, pero yo pienso que sigue estando muy viva y que hace un error histórico que no le hayamos hecho caso. Pero yo creo que eso es otra historia y otro cuento y otro podcast. Ahora, yo creo que el feminismo hace que uno se encuentre con la gente y creo que es, una, que es un punto... Por ejemplo, Liliana y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde antes de que Liliana fuera Liliana y que yo fuera yo, porque éramos, todavía estábamos comenzando nuestras carreras. Y a mí, me, por ejemplo, me parece que ambas hemos llegado a unos lugares del feminismo muy parecidos, pero desde unos caminos muy distintos. Y que llegaron a un punto donde, por ejemplo, nos encontramos como para que ella se leyera el libro en el podcast también.
0: Sí, entonces es, entonces es matemática. En el sentido, la probabilidad que estoy aquí llegando a ella, que el momento que su libro, que ella posiblemente... No
2: matemática, te voy a decir que creo. Eh, yo en ese libro tengo unas, unos, unas biografías de mujeres y la última biografía es la biografía de María Cano. Eh, ¿Quién es? María Cano fue una... A mí me gusta decir arenguista, porque ella lo que hacía era arengas. Hablaba en público al pueblo a comienzos, en los años 20, eh, como por allá hasta los 50. y era una de las líderes del movimiento socialista en Colombia,
0: una mujer. Pero hablando o contando historias. Hablando,
2: se paraba a hacer discursos políticos frente al pueblo.
0: Y, pero con rabia, con energía, con o rabia, más como divulgar como Martin Luther King, en, que es con mensaje. En no contándole gente, pero es como transmitiendo algo, o más es con imagínate, una flecha, aquí es mi mensaje, escúcheme. no,
2: imagínate una oradora del tamaño de Martin Luther King
0: que hablaba de socialismo y de justicia
2: social eh, era maravillosa, cada vez que hablaba eso era como si fuera magia, y María Cano era una mujer eh, claro, era, era una mujer pues acomodada, de clase alta en Medellín, a comienzos de siglo eh, y una cosa que ella hacía era que cogía sus libros y se iba a leerle los libros a, a los barrios en donde vivían los y las obreras en Medellín, que por supuesto no sabían leer y escribir. Por allá en Aranjuez, por allá en todos esos barrios, ella se iba a leerles. Y eh, María Cano les, les hablaba muchas cosas, les hablaba de, de justicia social y les leía ahí a las obreras. Y una de esas obreras, alguna de esas veces que fue a leer María Cano fue mi bisabuela. Y bastó que una vez se juntaran esas ideas para que mi bisabuela dijera yo voy a ser feminista y a mí me importa esta lucha feminista. Y claro, mi bisabuela fue la que me escribió a mí, que ahora soy feminista y que escribo en este periódico que era el espectador en el que aprendió a leer mi bisabuela. Entonces yo no creo que eso sea una cosa matemática, yo creo que las ideas conectan a
0: la gente. Si, como en mí, me escutaron un sentido por infectar a la gente en la forma de forma. Exactamente. Ah, okay. Y entonces
2: ahí, digamos, ¿tengo yo una conexión matemática con María Cano? No, es el universo, quizás no, pero ese, esa tarde que María Cano se sentó a leerle a las mujeres obreras en Medellín, Tarde X, mi abuela era una, una cara entre la multitud. Y que fuera esa cara entre la multitud, hizo que ella conectara con esas ideas. Y esas ideas me llegaron a mí para luego volver a contar la historia de María Cano. Entonces yo creo que las ideas sí conectan a la gente. Entonces Más que una cosa matemática, aquí lo que hay es unas ideas que empezaron a conectar con unas sí. cosas, preguntas que le hiciste a Liliana, con unas respuestas que ella tenía, con luego eh, con encontrar el libro en la librería. Es, pero eso está, no está jalonado ni por el azar, ni por las posibilidades, ni por, las, ni, no, está, ni por la, lo espiritual. Está amarrado porque las ideas jalan y unen a la gente.
0: En Posiblemente ya dependiente en las ideas que están entrando su forma su modelo mental, la matemática empieza a jugar. La probabilidad con dónde estás rodeando, dónde estás, qué ciudad. Claro. La probabilidad que tú vas a entrar en ese cultura, escuchar algo que toca en empezar a mover en dirección. Pero primero es como plantear esa semilla que es la, el mimo o la Parte cultural. Ah. Y
2: yo sí creo mucho en cómo esas ideas y cómo las personas somos vehículos para transportar ideas. Y esas ideas las vamos llevando a donde vamos.
0: Eso es brutal. Es como es, es, yo soy un fanático de biología en la naturaleza. de esas cosas que es, de, que es de como una fanga este hongo sí, que mete un hormigue. O sí.
2: como semillas que van viajando y llegan a un lugar. Y ahí empiezan a echar raíces y además echan raíces adaptándose, porque además las ideas cambian cuando encuentran eh, que en cada territorio cambian también, se acomodan.
0: ¿Cómo se llama su bisabuela? Carlota García. ¿En ella sabía cómo leer en el momento que escucho esto, este paso después ella, que aprendió no, a leer? No,
2: ella en, ese, en esa época yo creo que ella no sabía leer. Ella aprendió a leer autodidacta, llegó a Bogotá, a Medellín, en, el, en 1915, a los 15 años. En el transcurso de los siguientes cinco años debió aprender a
0: leer. Listo. Dos preguntas. Un cultural y otro, otro lado. Es. Yo vi en la foto que tú tienes, que eres bebé, con tres mujeres. Ajá, sí. ¿Este es bisabuela, la mamá o no?
2: Bisabuela, o la mamá, que fueron las que me criaron.
0: ¿Dónde estaban los hombres?
2: No había hombres en la
0: casa. Pero, pero ¿y ese ¿qué pasó?
2: Eh, pasó, yo creo que lo que le pasa a muchas familias colombianas y es que los hombres... Se van y, y por muchas razones en Colombia, en muchas familias, por cosas que tienen que ver con el conflicto armado, en la mía no. En la mía pasó que tenía, mi bisabuela eh, eh, tuvo una, creo, larga, ha sido como difícil reconstruir esa relación con un señor que se llamaba Miguel eh, Restrepo Santamaría, que era un, era un señorito muy elegante de la ciudad, tenía casa frente a la catedral y todo, y ella era una mujer obrera, entonces por supuesto nunca se casaron. Eh, pero de ese matrimonio quedó una de ese no matrimonio, de esa relación quedó una hija que fue mi abuela. ¿Cómo eh, se llama? Marta Navarro, uh -huh. que creemos pues, que esta fue una relación muy importante porque, porque mi bisabuelo le dejó la casa a mi abuela, o sea, era su única hija reconocida. Entonces esto pues en esa época era muy importante Porque ha podido perfectamente no reconocerla eh, Y luego eh, mi abuela se casó eh, con mi abuelo Se fueron a vivir a Barranquilla eh, Y mi abuelo se murió como dos años antes de que yo naciera Y luego cuando yo nací Bueno, mis papás se divorciaron a, a, Antes de que mi mamá se diera cuenta que estaba embarazada Entonces, cuando, cuando yo nací ya estaban, bueno, este bisabuelo es que, 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 que pues estaba presente pero distante porque ellas no se pudieron casar, un abuelo que ya se había muerto y un papá que se separó y que, y que se salió como de esa familia entonces pues solo mujeres en la casa.
0: Entonces hay tres formas normales en Colombia uno es una cosa de estrato, el segundo fue de enfermedades o violencia o algo allá, en el tercero es otro normal que el es tercero, no quiero ser responsable, machismo. me
2: voy sí machismo, clasismo y eh, el otro sí te voy a decir muerte natural pero, eh, pero sí, básicamente esas son las razones y, y en mi caso no afortunadamente mi familia no está marcada y esto es una cosa muy rara para las familias colombianas no está directamente marcada por la violencia eh, en Colombia pero esa es otra de las razones por las que hay muchísimas mujeres que son cabeza de familia en este país porque los hombres se van o los matan
0: y listo una pregunta ya, castígueme si estoy equivocado, ah, es, sí. bien puede, es ¿Cómo yo veo, es mi percepción, con alguien muy importante en mi vida? Ella fue, ella fue embarazada, juzgada fuerte la familia, el, el hombre se fue. Me siento que tiene mucha rabia contra hombres. ¿Cómo fue su percepción de una relación entre un hombre y una mujer? En este cosa.
2: Yo no creo que, que en mi familia tuviera la mejor eh, opinión de los hombres, ni la tengo yo, te soy franca, o sea, las cosas que, ha, que hace la masculinidad, las formas que toma la masculinidad son muy violentas, especialmente eh, en, en países como Latinoamérica, en donde esas violencias machistas se celebran mucho, entonces... Eh, y, y sabes, yo creo, que se vale, eh, yo creo que se vale que ciertas mujeres guarden resentimiento con los hombres y, y que tengan rabia porque les han hecho daño, porque, los, porque ha sido injusto que las abandonen, porque han sido injusto que las violenten. Eh, hay una pregunta que le hacen mucho a las feministas que es si las feministas odian a los hombres. Y y ahí y eso tiene dos respuestas sencillas. La respuesta fácil es no, no se trata de los hombres, los individuos. O sea, el problema aquí con el que estamos criticando es el patriarcado. Pero la respuesta corta también es sí, hay mujeres que han tenido una vida muy dura, han tenido una vida muy dura a causa de los machismos de los hombres y que tienen toda la razón en estar resentidas, digo, yo las puedo entender ahora, una cosa muy importante que uno tiene que entender es que odiar y discriminar no son la misma cosa porque yo puedo eh, odiar a mi vecina y decir, vieja puta mi vecina, y la odio, pero yo no le estoy quitando derechos, no le estoy quitiendo oportunidades, no le estoy dejando una rata muerta en la puerta, no estoy acosándola. Hay una diferencia muy grande entre odiar a alguien y tomar la acción de violentar o discriminar. Y esas son unas diferencias. Y muchas veces para tomar esa acción de violentar o discriminar necesitas tener poder. Entonces, por más que una mujer odie a un hombre, a menos que esta mujer tenga alguna forma de poder sobre ese hombre, que normalmente será un poder dado por la raza o por la clase, pues no puede hacer nada con ese odio, lo va a odiar y ya, y va a seguir con su vida. Eh, ahora, si es una mujer que tiene poder sobre él, ah, de pronto puede hacer algo, pero esas tiene ya que ver con las dinámicas de poder en donde estamos ensartados, y muchos hombres han abusado del poder que la sociedad les ha dado y ese abuso se ha ido en contra de las mujeres. Entonces yo entiendo muy bien ese resentimiento. Eh, hace parte de esos resentimientos de mi vida de familia, de pronto no como una cosa cotidiana, pero tampoco voy a decir que todas esas relaciones con los hombres sanaron mágicamente porque yo creo que eso no es así. Creo que hay una desconfianza justificada a los hombres que a mí me enseñaron eh, pero que eso está bien, o sea, creo que, creo que hay, hay un ejemplo que yo siempre pongo y, eh, y es que si uno va caminando por el monte y se encuentra una serpiente, pues uno, ¿qué hace? Pues uno se quita, sale corriendo, se asusta, o sea, sería lo más natural. Depende de serpiente. Precisamente. pero tú Por como, su
0: conocimiento de serpiente.
2: Claro, pero tú no tú tienes cómo saber si esa es de las serpientes buenas o de las serpientes malas cuando vas caminando por el monte, a menos que seas, as, bueno, el experto biólogo en serpientes, pero si tú vas caminando por el monte y te encuentras una serpiente, uno sale corriendo porque uno dice, bueno, esto me puede picar. Hay serpientes que te pican, otras que no. Igual pasa con los hombres. Si yo voy caminando por una calle oscura y veo venir un hombre y voy sola, yo me voy a cambiar de acera. Puede ser el mejor tipo del mundo, pero yo no lo sé. Porque yo estoy en una calle oscura, en una situación en donde yo estoy viendo cómo protegerme. Y creo que eso es una prevención razonable. O sea, cualquier mujer a la que tú le preguntes, tú te cambiarías de acera si vas caminando sola por la calle y ves venir un hombre, te va a decir que se cambia de acera. ¿Por qué? Porque es una señal de alerta, como ver una serpiente. Eh, y ese cambiarse de acera es una prevención que yo creo que las mujeres tenemos derecho a tomar esa prevención. No necesariamente quiere decir ni odiar, ni violentar, ni discriminar.
0: Listo. Algo que yo estoy leyendo en ese momento o están más y más llegando en, mi, en los memes o las ideas y hay un libro que se llama Iron John que habla como de un hombre buscando a su segundo padre en que es, es masculinidad pero de verdad que tú necesitas en a veces una niña necesita un hombre en un sentido pero en su otro tipo de mujer que piensa que es como la mujer que corre con lobos Ahora algo allá. Y está hablando más de este... ¿Cómo explico? Es en África, cuando tú llegas a una edad, tú tienes que participar en algo para trascender, en convertir en otra persona. Claro. En aquí, en nuestra cultura, cuidando o haciendo cosas, estamos quitando esta parte de evolucionar en nosotros, de pasar por este, este reto, esta crisis, en estamos generando esta masculinidad enfermo porque esta persona... Todavía está perdido como un hombre. Entonces, no sé en dónde me voy con la pregunta, pero es, ¿por qué? Si es tan obvio, ¿por qué vas a traer a una mujer mal? Es, es, para mí es una estupidez. Sí puedes sentir un animal, un sentido violento, pero tienes que saber unas cosas son malas y buenas. en hay otros que es, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó en Colombia donde es una enfermedad? No es algo que es afuera de normal. ¿Qué pasa en las familias? ¿Qué estamos faltando? ¿Qué piensas?
2: Ojalá fuera una cosa que pasara solo en Colombia, pero estoy segura que si uno va a mirar eh, eh, números de feminicidio en cualquier país de Europa, uno va a quedar sorprendido. Y entonces ese es un ¿Pero problema. qué
0: nivel, qué porcentaje de diferencia piensas?
2: Yo creo que, tiene que ese porcentaje de diferencia tiene que ver más con los índices de impunidad tan altos que hay aquí que permiten que muchas cosas sucedan. Pero no creo que necesariamente haya aquí más machismo que en otros lados, porque el machismo es una cosa cultural que es bien fea y bien difícil de quitar y que está en todas partes. Hay un problema con la masculinidad en general. A, a veces a mí me molesta esto de pensar masculinidades buenas y masculinidades malas. Eh, dice Rita Segato, que es una filósofa eh, latinoamericana, que el problema con la masculinidad es que es una categoría que ontológicamente es inestable, porque solamente se define en oposición a un otro. ¿Qué es, lo ma qué es, qué es masculino? Lo que no es femenino. ¿Qué es masculino? Lo que domina sobre otra cosa. Entonces, muchas veces... Cuando hay un reto a la masculinidad, ¿cómo se afirma esa masculinidad dominando a otro? espacio, un ser vivo un, y, son, y así es como se prueba porque el tipo que está parado en la calle gritándole cosas a las mujeres ¿por qué les grita cosas a las mujeres el tipo que está sentado en la calle, él no está buscando una relación, él no tiene la expectativa de que una de esas mujeres se voltee y le diga, ¿qué me dijiste? ¿que tengo lindas tetas? oh, toma mi número y hablemos y salgamos, o sea, esa no es la razón por la que lo hace, él, ¿por qué les está gritando? porque él está afirmando su masculinidad en esa skin y afirmando su territorio en esa esquina y diciendo, ¿quién pasa por, mujer que pase por aquí, yo le grito porque yo soy el hombre que domina este lugar? Y esas son unas lógicas de la masculinidad que son,
0: que se, que son muy susceptibles de convertirse en violencia. Pero tú piensas que esta es masculinidad de verdad o es la interpretación de un hombre que es masculinidad o no saber qué viene de un buen lugar, que es, tengo que subir de montaña, en conquistar algo en una forma, o este es en de todos nosotros, es que yo veo...
2: Yo creo que no hay ni masculinidad ni feminidad, de verdad, porque ambas ah, cosas okay, son okay, construcciones ah, okay, sociales. Okay, okay, okay. Entonces no creo que la masculinidad emane de los cuerpos masculinos o la feminidad de los cuerpos femeninos, para nada. Esas son construcciones sociales y elecciones de cómo yo decido expresarme ante el mundo y además unas unos campos semánticos de lo que se asocia con lo femenino y lo que se asocia con lo masculino. Pero, pero la masculinidad no es inherente a las personas que nacen y son eh, eh, vistas como masculinas. Es una cosa que les empieza a enseñar la sociedad día tras día.
0: Y no viene de, como de, de nuestra evolución desde monos en ese sentido. de por, no, Porque yo, hay un sentido allá que es conquistar el otro grupo, ser el hombre, depende en qué grupo estamos hablando. Hoy.
2: Todos esos discursos biológicos que sustentan la masculinidad y la feminidad, en realidad lo que están haciendo es usar el lenguaje científico para
0: discriminar
2: y justificar el machismo. Porque es mentira, es mentira que es que los hombres eran los cazadores y por eso son violentos y las mujeres no, no, no. las recolectoras. Eh, todas esas cosas son construcciones sociales que tenemos. Es mentira que la testosterona te haga... Eh, una persona más violenta, por ejemplo, tú tienes una persona como Paul B. Preciado, que es un filósofo español eh, que nació como mujer durante mucho tiempo, se llamó Beatriz, y luego hizo la transición a su identidad de hombre. Eh, él tiene un libro que se llama Testo Junkie, en donde hace una experimentación de empezar a inyectarse testosterona. Y va llevando el diario de cómo es esa transición de, de ser leída como una mujer y de que ese cuerpo ya lo fuera interviniendo farmacológicamente con testosterona. Yo la, eh, la entrevisté cuando todavía iba por Beatriz eh, a Paul y, y yo le pregunté, bueno, ¿y qué? ¿La testosterona te ha hecho más violento? ¿Más qué? Y lo único que me dijo era que le daba más hambre. Es lo único, que la única diferencia era que le daba más hambre. Entonces no hay nada ahí que sea, viol que sea inherente a la masculinidad. La masculinidad es una cosa que se empieza a construir y que se empieza a probar y que de repente, y que, y que además es una cosa que sobre la que tú no puedes blindar a los niños y a las niñas porque yo puedo tener un hijo, una hija, un hijo y educarlo en mi casa eh, sin hacer diferencias de género y sin hacerle comentarios machistas pero esta persona va a ir al colegio y al ir al colegio va a necesitar pertenecer a un grupo y una de las cosas que tenemos que hacer para pertenecer a un grupo los humanos desde muy temprano es probar que pertenecemos a un género entonces las niñas, vamos a decir, voy a usar rosado, voy a hablar más suave, porque todas esas cosas me las están celebrando. Y cuando tengo comportamientos que se ven como masculinos, me los castigan. Y a Catalina, los hombres por al Dios. contrario. Catalina por Dios. Entonces, digamos, yo soy un ejemplo de una niña que no se adaptaba a esos comportamientos femeninos y que ya me costaba trabajo siendo yo una mujer cisgénero, femenina, heterosexual, todo. Yo venía aquí con el libreto, yo ni siquiera transgresora, pero incluso interrumpir es una cosa que nos castigan a las mujeres. Decir no es una cosa que nos castigan a las mujeres desde muy pequeñas y nos dicen, ay, no seas mala, no seas mala acepta, no seas grosera. Todo el tiempo pues nos lo repiten y nos lo repiten una y otra vez. Y nosotras vamos aprendiendo que hay una manera más fácil de llevarnos con el mundo que es adoptando esos comportamientos femeninos que nos lo celebran luego vienen con otros castigos pero por lo menos en la vida práctica eso te ayuda a navegar y llegar de un lugar a otro, y con la masculinidad pasa lo mismo, entonces le dicen al niño aquí en el colegio, tú eres marica ¿qué le están diciendo cuando le hacen esa pregunta? es un reto como, o, cuando, o como cuando en Back to the Future eh, a Marty McFly le dicen chicken es lo mismo, o sea es, es un reto a la masculinidad, le estás diciendo eres cobarde, eres femenino, tienes que probarme que no eres cobarde y que no eres femenino y cuando le dicen al niño, ¿qué? ¿tú eres marica? él dice, no soy marica y llega y le pega un puño a la pared le pega al compañerito mira que la reacción a eso suele ser violenta, ¿qué hace Marty McFly? se pone a correr eh, carreras peligrosísimas en un coche, eh, contra otro muchacho, o sea arriesgar su vida para probar que no es un cobarde eh, y lo mismo sucede con los niños pequeños que tú les dices ay mariquita, mariquita, inmediatamente van a tener una reacción violenta y eso aquí nos habla de cómo se prueba la masculinidad muchas veces la masculinidad se prueba con violencia.
0: Pero mira dos preguntas ya, no pienses yo que unas cosas que he leído en este, en este es de donde porque esto hay que aprender es quitando sin duda, poniendo una palabra que van a discriminar contra alguien. Solamente el reto para un hombre. Oye, tiene que hacerlo. ¿Por qué no vas a hacerlo? Tiene que asumir este reto. Solamente hablando de un reto para llegar a un otro nivel de confianza con uno mismo. Si dejamos allá en dejamos la violencia, no en un parte de, de destruir, pero de nos exponer a algo que es adentro. Yo he leído que esto es, es importante para la evolución de una persona, entender qué es mal, su fuerza, qué puede ser en qué no. Sobre este en la parte masculina, yo vi que tiene una importancia en un sentido. En la forma cultural, no. Pero yo no sé si pueden existir un hombre que no ha experimentado este y ser bien en el futuro, en su entorno.
2: Pues no existen hombres por fuera del patriarcado porque el, la sola idea de un hombre es un invento del patriarcado. O sea, mira que es súper curioso que la, el rasgo físico por, por el cual hemos decidido dividir a la humanidad en dos grupos ha sido nuestros genitales, porque podría ser podríamos habernos dividido entre zurdos y diestros también, y decir,
0: por calvos y no calvos. O calvos
2: y no calvos, ¿me entiendes? O sea, se secó. Entonces se dijo, estos son los hombres, estos son las mujeres, y se empezó a construir e inventar eso que era un hombre y a inventar eso que es una mujer. Pero esos son inventos, o sea, porque de verdad es una cosa tan arbitraria como dividir la gente entre zurdos y diestros. Y entonces vamos a empezar a decir, ay, esos zurdos, esos zurdos tan creativos y sentimentales. Y entonces a los zurdos les celebramos ser creativos y sentimentales y a los diestros les celebramos ser racionales y fríos. Y así se empieza a construir una identidad de que, ay, como yo soy diestra soy súper racional. Y luego te dice, ay, es que, ay, es que eres zurdo, por eso eres tan sensible, ¿verdad? Y así poco a poco. Pero no hay una cosa puntual que sea un hombre. Lo que es un hombre es un invento
0: cultural. Entonces, si los dos van a evolucionar sin cultura, para mí siempre hay cultura. No es sé. que nunca vamos a... A ver, sí, sí, okay.
2: nunca va a existir que, a, o sea...
0: Entonces, ¿qué significa es un, si siempre van a ser un invento? Porque idioma es una tecnología claro. que inventamos. Si en, tú eres una maestra en esta tecnología, si llegamos a un punto, siempre vamos a hacer algo que van a definir, que mira, estas personas son diferentes, tienen un comportamiento. ¿Qué, si, para vos, ¿por qué es importante reiterar que masculinidad es algo, un invento, o este tipo de cosas?
2: porque eh? Si, no, si creemos que la masculinidad es algo na natural que sale de tu cuerpo, muchas de las cosas y de las características de la masculinidad que se asocian con la masculinidad, como la violencia, como la falta de conexión con los sentimientos, como todo ese tipo de cosas, como no ser capaz de hacer trabajos de cuidado, se convierten en unas cosas inherentes a tu cuerpo. Entonces resulta que ya tú no puedes cuidar al bebé porque yo tengo un poder mágico porque soy mujer y me conecto de forma especial con el bebé y tú no porque eres un hombre. Entonces ya se convierte en que yo te digo, bueno, pero entonces, ajá, compartamos las tareas, tú me dices, ay, es que yo no puedo porque soy hombre y no lo hago tan bien como tú porque no me sale natural, para ti te emana del coño cuidar a los niños y de mí, a mí no me sale, cuando eso es una cosa que es mentira y empezamos a justificar un montón de cosas que son machistas y se empiezan a justificar, eh, hay mujeres insensibles, hay mujeres violentas, hay mujeres que no les gusta cuidar a nadie y eso también es normal, lo que pasa es que es castigado por nuestra sociedad, entonces ese es el problema de pensar que es una cosa y entonces si decimos, además hay un peligro muy grande en esta idea de esa diferencia biológica, primero que es eh, transfóbica, o sea, esta idea de que los hombres son esencialmente algo que se depende de su biología y que las mujeres somos algo esencialmente que depende de nuestra biología tiene un final muy violento que es no aceptar a las personas que de pronto nacieron con pene pero se identifican como mujeres o a las personas que nacieron con una vulva y se identifican como hombres. Eh, es negarles su identidad y negarles que puedan existir y negarles su posibilidad de existencia y esto es una cosa que es muy violenta porque mira, las mujeres trans en Latinoamérica tienen un promedio de vida de 35 años y se mueren por muertes violentas ¿y por qué las matan? porque la gente no puede aceptar que esa identidad exista entonces cuando creemos que las identidades masculino y femenino nacen de, nuestros, de nuestra biología, primero esas eh, identidades se convierten en una cárcel y segundo, esa cárcel empieza a justificar la violencia contra ciertos grupos que se vuelven vulnerables por esta idea. Eh, si, yo no, si no creyéramos que ser mujer y ser hombre es una cosa natural y recalcitrante, no habría quien quiera castigar a las personas trans. Y por otro lado, si nosotros planteamos que hay una diferencia radical e insalvable entre tu cuerpo y mi cuerpo pues tú siempre vas a tener derechos distintos a los míos, porque vas a tener los derechos a tu medida y, 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 sucede, y así sucede en el mundo, que tu cuerpo es la medida de los derechos y el mío no. Entonces, todos los derechos están hechos pensando
0: en tu cuerpo y no en mío, no en el mío. Pero, hablando como sobre identidad, ¿dónde, si la gente que se siente diferente basado en este uh -huh. tratando, si estoy equivocado con terminología, me avisas, Alguien que se siente diferente de la identidad inventada que tenemos para un hombre o mujer, ¿dónde vienen en su opinión o como su información que tú tienes? Esa identidad distinta que va contra la mayoría. Y la otra pregunta es, ¿por qué, ¿quién se importa si esta persona es, es trans? Es, 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 por, es una persona... ¿Por qué tenemos que inventar palabras para ellos? O son diferentes. ¿Visto? Es un ser humano, no me importa. ¿Por qué tengo que poner nombres? Cis, si trans, ya, ya. ¿Por qué solamente es una persona? traten a esa persona como bien?
2: Hay que poner nombres porque si no, estas personas no existen porque hasta que empezamos a hablar de las personas trans, eh, ni siquiera eran reconocidas en, en nuestra sociedad y no había manera de luchar por sus
0: derechos. Entonces ¿Son decir un nombre para luchar por algo?
2: Claro, porque es que si no, tienen, si, si no nombramos a las personas trans, se quedan por siempre fuera del sistema. Y entonces no podemos
0: luchar por los derechos de las personas trans. Entonces la única razón por la que tenemos que luchar para ellos es porque la gente trata diferente, porque son diferentes en, un, en su mente. So, en
2: su mente, no, es no, que... para
0: la gente afuera, no ellos, es con nosotros. Ay, mira, esta persona es diferente, voy a notar a ellos, ellos no pueden hacer este. Pero si, sí, ah, ok, es otro ser humano, no es obvio, no es igual que yo, no me importa. Tienen los mismos derechos que yo.
2: Claro, pero ojalá todas las personas pensaran eso como lo piensas tú. Hay muchas personas que dicen que eso es una aberración que tiene que ser castigada y borrada del mundo. Entonces, y que además hay que hacer como que no existieran. Y que entonces solamente debemos hablar de hombres y mujeres y ni siquiera darle nombre a estas otras identidades que hay en el intermedio, identidades no binarias, identidades trans que están en el medio de ese heteronorme entre hombres y mujeres y ya al decir que eso existe, hay personas que de pronto tienen esa identidad y no saben que eso es algo. Y eso da mucha libertad. Ahora, hay una pregunta ahí sobre si, si lo femenino es una construcción y lo masculino es una construcción porque hay personas que quieren afirmar su feminidad y decir yo soy trans, ¿y cómo saben que son mujeres? El sexo todos lo tenemos, el género todos lo tenemos en el cerebro. Eh, es una casualidad que yo me sienta cómoda con unas formas de expresión de mi género que son femeninas, pero eso es una casualidad entre lo que he aprendido y lo que me gusta y cómo me gusta ser leída por el mundo, eh, y las mujeres trans les gusta lo mismo que yo, les gusta traer el pelo largo, les gusta vestirse de colores, les gusta hacer esto y esto y que se vean de cierta manera, eh, y yo creo que esa expresión tiene que ver con una cosa muy interna De cómo es la expresión de la personalidad de uno eh, Es tan sencillo como que si tú te pusieras unos jeans de corte femenino Te sentirías incómodo por cómo te quedan los jeans Y dirías, qué raros me quedan estos jeans, no me siento como yo Solamente con que tuvieran un corte que, que fuera femenino eh, Y eso ya muestra que hay unas... que, que, que es eh, ir contra unas cosas profundas de cómo uno expresa su personalidad.
0: Pero la personalidad viene de ambiente, en otras cosas. La ¿no?
2: personalidad viene de, de tus ideas, tu cuerpo, el ambiente, su ADN. todo va ahí, ahí. Hay muchas cosas que suceden, o sea, no viene, no, no es de, no viene de un solo lugar. Eh, pero, pero sí hay una manera de expresarse y en los niños y las niñas. Y niñes, se ve desde muy chiquitos eh, si son femeninos o masculinos. Empiezan a, a acomodarse unos gestos y unas maneras. Entonces,
0: si yo me gusta sentirme como un hombre, pero mi propia forma, no hay una palabra, una forma adecuada que yo pueda manifestar o construir en mi mente que dicen cómo me siento. Entonces... La yo tengo que traerlos, soy hombre, soy masculino. Me gusta ser masculino y ser hombre, sí. pero no es, no usa para una, un, una palabra que dicen quién soy yo, porque soy en verbo, no es un sustantivo, pero no sé cómo pues es la forma de hacerlo.
2: La masculinidad está en crisis, pero eso
0: lo tienen que resolver los hombres.
2: Por ejemplo, esa es una pregunta que yo no te puedo resolver, porque eh, yo estoy viendo a ver cómo hacemos para que las mujeres tengamos igualdad, pero que muchas veces la gente, los hombres llegan y dicen, bueno, ¿y cuál va a ser mi papel dentro del feminismo? ¿Qué hago yo? Y entonces se empiezan a meter en nuestras cosas y empiezan a decir, ay, voy a opinar de aborto, yo no voy a opinar de, yo no voy a opinar. Man, en cosas que los hombres pueden hacer dentro del feminismo, ir a reinventarse su masculinidad, ir a hablar con otros hombres y hablar de sus historias de, de niñez. Yo tengo un amigo que una vez me estaba... Eh, Estábamos en una discusión y entonces me dijo que, que, que si tuviera alguna vez una hija, con mayor razón le enseñaría a pelear. Eh, y yo le dije, no, pues me estás diciendo una cosa atroz, ¿cómo que le vas a enseñar a pelear a tu hija? ¿Por qué tendría, para que se pueda defender de este mundo malvado en donde los hombres violan a las mujeres? No sería mejor que en vez de estarle enseñando a tu hija a pelear, eh, ¿Por qué no le enseñas a los hombres que están alrededor tuyo, que son los que van a, a violentar a esas niñas, a no ser unos violentadores? ¿Por qué no estás cuestionando, en vez de empezar a planear en cómo enseñarle a tu hija a pelear, ¿por qué no miras tu grupo de WhatsApp de solo hombres y les dices, hey, este porno que están mandando, esto es porno que se hizo con consentimiento. Esta trabajadora sexual tuvo derechos, no tuvo derechos. Me estás mandando una cosa anónima, no me la estás mandando porque creen, porque creemos haber amigos en este grupo que la forma en la que debemos crear vínculos es cosificando a las mujeres, porque eso es en los hombres eh se sientan ahí, quieren hacer amigo de otro hombre, le dicen, eh, mira qué buena está ah, sí, qué buena está, y así hacen amigos y esas son formas de la masculinidad entonces, los hombres si sí tienen un lugar en el feminismo, pueden irse a cuestionar otro otros hombres y decirles, bueno ¿y por qué tiene que ser así? porque yo no puedo hacer amigos hablando de mis intereses y mis afectos y tiene que ser cosificando mujeres, porque no van y pelean con otros hombres para que dejen de ser tan machistas, y, ah, y y urge que los hombres se apersonen de reinventarse su masculinidad. Pero eso no lo podemos hacer las mujeres feministas porque no podemos hacerle la tarea a los hombres. Y porque no somos hombres, entonces no nos corresponde tampoco a nosotras reinventar la masculinidad porque no es una, una categoría que habitamos. O por lo menos no a las mujeres femeninas como yo. Hay mujeres masculinas que sí están haciendo lo suyo por reinventar la masculinidad, pero en el caso particular mío, es una categoría que yo no habito. Entonces, yo siento que no me corresponde resolver ese dilema.
0: Cada vez que yo veo algo y me siento algo, como una atracción a alguien por algo, yo siempre estoy tratando de pensar ¿qué parte es mi ADN? ¿Es la parte natural de evolución? ¿Qué parte es la parte ascética? ¿Qué parte es de como de mi crianza, con mi familia, tratando de balancear dónde estoy una consecuencia de algo que no me gusta, cuando es algo que es natural, está bien con mi amigo sentir este, pero negarlo porque yo sé que es de evolución, hablando, no es mi la racionalidad. Y a veces tengo un conflicto que es, ok, estoy caminando con mi esposa, naturalmente yo siempre tratar de caminar al lado de los carros, pensando, no, no sé si es Pensar, yo soy el hombre, el carro van a pegarme primero. Es Prefiero que si, si en cuidar a mis hijas, mi, mi, mi esposa es mejor. Claro. Entonces, yo que el carro van a pegarme mejor que mis hijas tiene ella. Este es mal, este está bueno. Como.
2: Independientemente de si es malo o bueno, no es natural. Eso es un aprendizaje que tú has tenido de que tu cuerpo debe estar para proteger a. Sí, sí. A, o sea. Exactamente. Eso es primero cultural. Ahora no, no está mal que los hombres ha, lo, que los hombres se hagan útiles, eh, proteger, <risa> o sea, <risa> es, es, no. es, es, el, eh, pero es que hay que entender. ¿Cómo es proteger? Porque mira, que una vez. Voy a salir aquí pensando que soy un martillo, un terrucho, y
0: nada más. Tengo una amiga
2: que dice que uno, como mínimo, el novio tiene que ser un novio de servicio, que cargue la cartera, las llaves, el pintalabios, que pague la cena, mínimamente, que sí, que haga unos mínimos cosas que se haga útil.
0: Y él, en este caso, la herramienta se fue con los perros así.
2: Por ejemplo. Pero, pero mira, eh, hay una. Lo que pasa es que. La idea de proteger como se ha pensado desde el patriarcado es una cosa bien fea, entonces a, a los hombres les dicen, protege, yo me acuerdo cuando o sea, hicimos un ejercicio que, fue, que se llamaba mi primer acoso, hashtag mi primer acoso, eso se hizo viral en el 2016, contaban las mujeres su experiencia del primer acoso y el acoso en las niñas y mujeres latinoamericanas comienza a los seis años. Empiezan hombres a acosarnos. Eso es muy fuerte porque a los seis años nosotras no somos ni provocadoras, ni sexys, ni tenemos tetas, ni cintura, ni absolutamente nada. Entonces uno se pregunta... ¿Por qué nos acosan esos hombres? Porque pueden, porque esas niñas están más vulnerables y no pueden salir y contar y no pueden decir nada. Y esta es una experiencia, eso no es una rareza, eso es todas, todas las mujeres que tú les empiezas a preguntar, ¿recuerdas tu primer acoso, 6, 7 años? Y cuando ese reventó un montón de hombres, padres de familias, dijeron... ¡Vamos a proteger a las hijas! ¡Las vamos a encerrar! ¡Le voy a quitar el celular! ¡Que ya no vea televisión! ¡Que no mande selfies desnuda! ¡Que no salga a la calle sin que yo la acompañe! Eso no es, eso no es proteger, eso es dominar, eso no va a proteger a las niñas. Es otra
0: forma de masculinidad Y entonces
2: ahora las vamos a controlar el triple y las vamos a hacer más menores de edad, les vamos a quitar más herramientas para defenderse, les vamos a quitar más herramientas críticas y así no vamos a proteger a a nadie. Eh, y, es, y es una cosa que a, a gran escala, digamos, en términos de política pública, piénsalo así. O sea, hay una diferencia muy grande en que tú te hagas en la acera de los carros a que encierres a tu esposa y a tus hijas en la casa y que no salgan porque afuera hay carros que las pueden atropellar. Entonces, hay una, o por ejemplo, las mujeres muchas veces ahorita en México hay unas marchas por la seguridad de las mujeres, porque hubo varios casos de policías violadores, salieron las mujeres a marchar, entonces, pidiendo seguridad. ¿Cómo le das tu seguridad a las mujeres para que habitemos las calles? Poniendo más policías, que sería, digamos, la respuesta patriarcal. ¡Vamos a proteger y llenar de hombres con armas los espacios! Eso no nos protege, porque esos hombres nos van a violar a nosotras. ¿Qué nos protege? Tampoco nos protege que pongan luz y lámparas en las calles para que no caminemos en la oscuridad. No, porque el, fact el factor de riesgo de fondo es que no somos personas en nuestra sociedad y que nuestras vidas no valen. Entonces, eh, eh, ahí uno tiene que empezar a entender la seguridad distinto, porque si tú piensas inmediatamente, la seguridad como la piensan los hombres, vamos a, por ejemplo, el instinto inmediato es controlar, llenar las cosas de policías, controlar la movilidad, vigilar constantemente, y eso a las mujeres no nos protege porque a las mujeres nos mata nuestro marido en la casa. No tenemos ni que salir a la calle. Entonces, eh, no importa cuánto llenes tú las calles de policías, nos va a matar el marido en la casa, porque al final se trata de que las vidas de las mujeres no valen, entonces no todos esos métodos de seguridad patriarcales que hay no van a ser suficientes para, para protegernos de eso. Al final, el menor riesgo que cumplen, eh, que corren tu esposa y tus hijas es... Eh, que, que las atropelle un carro por la calle, es muy probable que los hombres que tengan a su alrededor ya hayan empezado a acosar, o sea, y eso no lo van a hacer en frente tuyo, entonces, además, porque eso no lo van a hacer frente a la autoridad de un macho que está dominando ahí, eso lo van a hacer en los momentos de vulnerabilidad, entonces no hay suficiente protección y vigilancia para que desde ahí, desde el control, los hombres no nos van a poder proteger. Entonces, son otras estrategias. Bien, chévere que los hombres se hagan útiles. Yo, por ejemplo, eh, algún día, eh, si estoy embarazada cuando llegue a carnavales, yo quisiera salir embarazada en el desfile de carnavales. Y el plan que tenemos con mi esposo es que su trabajo va a ser pues cuidarme, que nadie me caiga encima porque es un carnaval. Pero... Mira que eso es muy distinto a decirme, te tengo que dejar encerrada en la casa Catalina porque si no te vas a exponer. No, no, no,
0: no, eso es distinto, es que, Entonces, pero su trabajo en un sentido, mira, solamente biológicamente de penes si vas a medir como huesos y todo, en pensar solamente en herramienta, biológicamente es el mejor herramienta protegerte. Mm. No creo, es que ves, todo lo que me digas biológicamente yo te voy
2: a decir que no, que todo es cultural. Porque ni, ni siquiera la fuerza de los hombres, la fuerza de los hombres es una construcción cultural. No, pero la densidad como de los güeyes, no. no. Mira, te voy a decir una cosa, yo soy una mujer que tiene muy poca fuerza, pero si aquí estuviera sentada María Isabel Urrutia, que es la pesista colombiana, Tendría, eh, le podrías decir, ¿qué le vas a decir a Marisa? No, pero es, es, es un de outlier.
0: Huesos. Pero primero, mira qué está pasando como en, en los deportes de mixed martial arts. Una una persona que fue un hombre antes que van a convertir en una mujer, están dominando las mujeres solamente no de talento, no de experiencia, solamente de, de densidad de huesos en ese tipo esa, de cosas. Esa
2: es una creencia. Primero, yo quiero hacer ahí dos. Dos puntualizaciones. <risa> no fue un hombre que luego se convirtió en una mujer y que eso okay, okay. le dio unas ventajas. Eso. Siempre fue una mujer okay. y, y todos los cuerpos de todos los deportistas son extraordinarios. Porque nadie le dice a Michael Phelps, ah, no puedes competir porque eres mitad delfín. Nadie le dice eso. O sea, eh, eh, esas digamos que muchas mujeres, por ejemplo, Caster Semenya es una, eh, eh, una chica que... Corren Olimpiada surafricana. Creo que es surafricana. Bueno, no estoy segura ahora. Eh, eh, en los Juegos Olímpicos le están haciendo exámenes para ver si es que es un hombre porque es muy grande y entonces que tiene mucha testosterona. ¿Qué importa si tiene mucha testosterona? Nadie le, na, claro que todos los cuerpos de todos los deportistas son anómalos porque por eso
0: son deportistas ex, estrellas. Pero si Michael Phelps siempre fuera mujer, infinitamente decidió hacer el proceso... Sino mujer, él van a ser tan dominante que, debería, que es, no. es no, pasando mi, los deportes. Mira cómo se
2: juega, mira cómo se juega, no, porque mira cómo se juega el, el boxeo. El boxeo se juega por peso. Tú puedes tener boxeo mixto y simplemente que correspondan en peso ya para que la competencia se ajusta
0: Pero yo no soy un fan de mixed martial arts, solamente leyendo como esas atletas que siempre fue mujer y ahorita están antes, fue competitivo con hombres no están ganando, el momento que entran en este mundo, la fuerza de su como pelear, la hay forma una... que hacer este, están es, no están ganando, están dominando.
2: No, yo pienso que una cosa muy... Primero, hay una, hay una cosa que subyace eso, y es la sospecha de que hay eh, personas trans que, pa, que transitan a, a ser mujeres, por, y, y con eso ganan unas ventajas independientemente de esta fuerza de la que tú me hablas esta, esta persona que, que antes era leída como hombre pero que era una mujer y que por fin ahora ha sido leída como mujer tiene que enfrentarse con una discriminación diaria y una tortura psicológica que es mucho más duro que cualquiera de lo que sus otras contrincantes mujeres van a enfrentar. Eso uno. Por otro lado, yo estoy en contra de que las eh, categorías de deportes se dividan en hombres y mujeres porque eso solo se presta para la, para la discriminación. Yo creo que todos los deportes deberían ser mixtos y si vamos a igualar competencias, la, la, lo que tendríamos que estar mirando no es el sexo, sino el peso o el tamaño, porque hay mujeres de todos los tamaños y hombres de todos los tamaños, tienes un Messi que es bajitito y tienes, eh, ¿cómo se llama? esta mujer Laura de, del equipo de fútbol estadounidense que es gigantesca hay una idea eh, que es parte de la idea del patriarcado que nos han vendido, que es una idea que es un error, y es la idea de que los cuerpos de los hombres son naturalmente más fuertes que los cuerpos de las mujeres eso es, eso es Falso, falso, no, falso. No fuerte, pero la densidad de los huesos es no, más... No, hay mujeres con huesos más densos y la densidad de los huesos no te va a quitar posibilidades deportivas ni te da más ventaja para enfrentarte. No, o sea, si yo, si yo fuera una mujer que estudió martial arts y fuera físico-culturista, pues yo sería más fuerte que tú, porque yo he trabajado toda la vida en tener músculos y tener fuerza y he, he educado mi cuerpo para ser así. O hay mujeres que naturalmente son mucho más fuertes y hay hombres que naturalmente son muy débiles porque esos son sus cuerpos. Tiene que ver con cómo educamos nuestros cuerpos. Eso sí, porque, por ejemplo, eh, te voy a poner un ejemplo. Yo, cuando tenía ocho años, estaba en clases de natación y era muy buena nadadora porque era alta y larga y podía nadar muy rápido eh, pero tenía que usar un gorrito que me tapaba el pelo y unos niños en la clase de natación se empezaron a burlar de mí y a decirme que era calva y que parecía un hombre yo era una niña de 8 años pero tomé la amenaza, entendí si no te muestras femenina no te van a querer y una de las cosas que, que incluye la feminidad es que nos hagamos como torpes con las cosas deportivas porque si no nos dicen marimachas Luego en el colegio recuerdo que la, había una niña que se llamaba eh, María Luisa, creo, que jugaba fútbol espectacular y jugaba fútbol y jugaba fútbol y jugaba fútbol con los hombres y era tan buena como los hombres y el costo social que eso tenía era altísimo porque todo el mundo decía que la chica era gay. Pues, podía ser gay, podía no ser gay pero la estaban rechazando socialmente porque estaba jugando fútbol y eso la hacía ver masculina y eso causaba rechazo en su, en su comunidad entonces muchas mujeres creo que, que, que nos hacemos nuestros cuerpos débiles a propósito para que nos acepten como femeninas y muchos hombres hacen sus cuerpos fuertes a propósito para que los acepten como masculinos por otro lado eh, este cuento de que los hombres tienen tanta fuerza para cargar cosas. Por favor, las mujeres cargan bolsas de mercado, niños en movimiento, dos niños a la vez. O sea... Las mujeres, claro que tienen fuerza, o sea, lo que pasa es que no cuenta cuando cargan las bolsas de mercado y no cuenta como fuerza cuando cargan niños en movimiento y los dos niños en la mano y cargándolos durante todo el día. Eso no, ahí no dicen, ¡ay, qué mujer tan fuerte que lleva todo el día el niño en brazos! Dicen, ¡qué mujer tan suave y tan tierna! Cuando eso que te digo, se necesita fuerza en el brazo y lo mismo que las señoras que hacen arroz con coco que tienen que rayar un coco diario con el brazo. Oh, perdón, pero esa señora, yo no sé cuánto, cómo sea su densidad de sus huesos, pero te aseguro que te noquea con ese brazo de rayar coco todos los días. Entonces, nuestros cuerpos todos se van adaptando dependiendo de cómo los usamos cada día y eso empieza a crear diferencias. Pero tu cuerpo no es inherentemente más fuerte que el mío. Es más, mi cuerpo, si fuéramos a hacer un argumento así, mi cuerpo sería más fuerte. P porque ¿Ves? Es, es, es,
0: no, es no, el no, patriarcado. No, no te ríes, es que me, me gusta la confrontación. Usted ¿Por, ¿Por qué?
2: Porque qué? No hay ningún lugar en mi ah, cuerpo sí, sí. en el que yo me pueda sí, me pegar y el, vaya a caer llorando en los testículos al
0: piso. Ya en piso. En cambio,
2: tú tienes todos esos testículos que cómo sales a la calle, cómo montas bicicleta, cómo montas a caballo, cómo van los hombres a la guerra con esa vulnerabilidad entre las piernas. Ah, pero no importa porque hay un constructo social que hay un pacto de la masculinidad. Entonces los hombres no se pegan bajo el cinturón, porque si tú le pegas a otro hombre bajo el cinturón, así le ganes inmediatamente pierdes porque rompes la ilusión de que los cuerpos
0: de los hombres son más fuertes. Listo. Y para matar ese discurso <risas> a mover otro lado, es y, y no me importa en cómo dónde quedamos Ajá. con este. Me encanta el partido que dice cómo educar el cuerpo. Pero si tú tomas las mejores... Si, por ejemplo, si tomamos un grupo de mujeres en un grupo de hombres y educamos igual en fútbol o en track and field, los hombres van a ganar contra estas personas basadas en la biología. No. Si, ¿No piensas que... No. Contexto,
2: so, Yo pienso que no, mira, es más, entonces, te voy a poner el ejemplo que es Estados Unidos, es el mejor ejemplo. En, en Colombia, para las mujeres, ser buenas en fútbol, especialmente para las mujeres heterosexuales, es un problema. Sí, sí. Porque te van a ver como marimacha y eso va a quitarte estatus social. Pero en Estados Unidos... El, el fútbol americano es lo que se asocia con lo masculino y el fútbol soccer, que llegó mucho después a Estados Unidos, se empezó a ver como un deporte para niñas. Sí. ¿Quiénes son las mejores futbolistas del mundo? Las, mu las mujeres estadounidenses pero, Porque desde niñas nunca les dijeron ay, Eso es de hombres, no lo hagas, se te va a ver mal Les dijeron adelante y ahí están todas entrenándose Y esas futbolistas son mejores que los hombres Es más, de las futbolistas eh, colombianas Es mejor el equipo de mujeres que la selección Colombia Es mejor la selección de mujeres
0: Pero si tú sacas en hacer un experimento de control sin cultura, sin saber este, en crecen los dos, educando su cuerpo, ejercicio, igual igual, los hombres no van a ganar. No, a sal... no van a Ay, ganar. Si yo estoy absolutamente que sí.
2: segura que no van a ganar. Te voy a decir, primero es una, a ver, hay que decir que este es un ejemplo tramposo porque no existe nada que vaya a poder sí, sí. ser educado sí, por fuera de la cultura. Yo sé, sí, sí. Okay. Pero yo te estoy poniendo un ejemplo de la vida real que no es tramposo. Un mundo en donde jugar fútbol no es castigado a las mujeres porque no va en contra de su feminidad, Estados Unidos. ¿Qué tienes tú? El mejor equipo de futbolistas del mundo. Un equipo de futbolistas, tú pones a jugar a la selección de fútbol estadounidense contra la de mujeres contra la selección de fútbol estadounidense de hombres y van a ganar la selección de mujeres. Eso te lo aseguro. Sí, te lo aseguro. Y es más, ¿cuál es eh, eh, la, la persona que más goles ha hecho en mundiales acumulados, un hombre o una mujer? Es una mujer, es Marta Vieira de Brasil. Ha hecho más goles acumulados que Pelé y que Maradona. En menos tiempo, además. Entonces, entonces o sea, la verdad es que esa idea de que tu cuerpo es que es así, esa idea de, de, de la biología, volvemos y volvemos a eso, y eso no existe. Mi cuerpo, yo lo estoy educando para una cosa, imagínate... Eh, este ejemplo que tú me estás poniendo en abstracto es Temisira, ¿sabes qué es Temisira? El, eh, la isla de donde viene la mujer maravilla, Ay, sí, sí. en donde no hay hombres y todas las mujeres pelean así por igual, ese ejemplo, ese ejemplo abstracto que tú me estás diciendo es Temisira y el resultado abstracto que da tu ejemplo abstracto es la mujer maravilla.
0: Pero voy a decir, no voy a, yo todavía pienso que es de la, la otra forma, pero de, me encanta de su forma es, yo no puedo negar tantos miles de años de cultura, la evolución, y si vamos a ver en arrancar desde cero, quién sabe, yo no puedo, no tengo su información, supusiblemente so hay uno donde es igual o el otro mejor, yo no sé. En mi mente que tenemos allá, sí, pero no tengo suficiente información de decir, pelear hasta mi sangre porque no me importa. A mí me gustaría,
2: mira, a mí me gustaría que los, si los equipos de fútbol fueran mixtos, estaría Colombia ganando mundiales. Porque no tendríamos a los mejores futbolistas de entre la mitad de la población. Tendríamos a los y las mejores futbolistas de toda la población colombiana. O sea, en realidad eso sería mil veces mejor que lo que tenemos ahora. En Estados Unidos pues por eso tienen, si quieres paramos que ahora van a entrar, te van a ladrar. La
0: herramienta minutos. viene. Sí.
2: Esa idea de que hay una bióloga eh, colombiana que se llama Brigitte Baptiste, que es muy buena, y ella sí. dice que las líneas son un invento humano, o sea, son un invento cultural. La biología no es tan clara. Entonces... Ah, okay, ese es diferente. Eh, entonces, es, entonces hay personas con cromosomas... A ver, ¿cómo sabes tú que yo soy una mujer? No sabes. ¿Por qué? ¿Cuál, cómo, es el, ¿Cómo sabes? Porque mi tono de voz es agudo y tengo el pelo largo y estoy vestida con signos. esta ropa femenina porque tengo estos signos pero tú no me has visto desnuda entonces no sabes si tengo una vulva o un peño
0: si estás en San Francisco nunca sabes eh, pues
2: ves por ejemplo incluso si vier me vieras desnuda tú no conoces cómo son mis órganos por dentro. Porque yo podría o podría no tener útero. De pronto tengo unos testículos dentro de mis órganos porque puede ser así. O sea, esto ni siquiera lo sé yo. Digo, suponiendo que no me hubiera hecho yo nunca una ecografía. Incluso, más allá... Esto sí no lo sé, yo no sé cuál es mi composición cromosómica. Yo asumo que yo soy XX, que sería lo más normal, pero yo podría ser XXY y no saberlo, porque eso es una composición cromosómica que existe. Entonces esas líneas biológicas que supuestamente son tan claras y tan nítidas y tan definidas entre lo que es un hombre y lo que es una mujer no lo son. O hay una sexóloga, Emily Nagoski, que dice una cosa muy interesante y es que nosotros pensamos en los genitales masculinos y femeninos como si fueran complementarios. O sea, tienes una vagina que es un hueco, tienes un pene que es un, un palo que introduces en el hueco, o sea, parecía que fueran complementarios. Pero dice Emily Nagoski que eso no es así, son análogos, análogos. Eh, porque nuestros genitales lo que son es análogos. El clítoris es lo mismo que un pene. Tiene las mismas partes que un pene, simplemente que están organizadas de forma distinta. Y lo que tú tienes en los seres humanos es un degradé de genitales que van desde el clítoris, que es un pene chiquitico, hasta un pene, eh, eh, pues pero hay un intermedio y hay unos grises entre ese clítoris y ese pene de cómo se van expresando esa misma, digamos que es un mismo patrón que se va expresando de formas distintas en cada cuerpo. Eh, de hecho, el patrón es... Eh, el, el, de, de hecho, el, la forma humana por default es una forma de una mujer y la, la, la expresión masculina es una mutación de esa forma base que es la forma de las mujeres, por eso es que los hombres tienen pezones porque son vestigios como de ese modelo base. Entonces, lo que tenemos en realidad no son dos cuerpos que son complementarios y radicalmente opuestos, sino dos cuerpos que son la expresión de unos mismos planos. Entonces, en uno pusieron una chimenea más alta, son los mismos planos de una casa, solo que en uno la chimenea es alta y en otro la chimenea es bajita y en uno las ventanas son grandes y en otro las ventanas son pequeñas, pero en ambos son cuatro ventanas, una chimenea, Dos cuartos, simplemente que varían en dimensiones. Entonces, cuando pensamos en nuestros cuerpos como análogos y no como complementarios, todos esos cuerpos que caen en, en, en el gris entre lo que entendemos por una mujer y lo que entendemos por un hombre biológicamente, dejan de ser raros o anomalías, sino parte como de esa misma naturaleza.
0: Y posible, posiblemente está muy lejos de, de, de pues, soñar muy bruto, pero es pensando en al punto que inventamos lenguaje en empezamos a clasificar en construir cultura que empezó a modificar el ambiente, el ambiente empezó a modificar el ADN, estamos modificando nosotros mismos a través de cultura, a través de ambiente, inconscientemente que arrancó con el idioma en un sentido. Sí,
2: claro. O sea, por ejemplo, mira, la palabra vagina etimológicamente viene de la palabra vaina, que es la funda de una espada, como en donde se guardaba la espada. Eh, eh, eso ya, esa metáfora de donde viene la palabra Mira que quedamos casados con esa metáfora. Y entonces ¿cómo y así es como entendemos, aunque no sabemos la etimología, aunque no sepamos que la palabra vagina, su etimología viene de la funda de una espada, de la palabra vaina. Eh, aunque no lo sepamos, es así esa metáfora. Sigue viva en cómo imaginamos los genitales y cómo imaginamos que interactúan los genitales. Es una metáfora que sigue viva y que determina la manera en que entendemos nuestros
0: cuerpos. Sí, los, siempre en este podcast vuelven el poder de la palabra. Una palabra es como una bomba atómica si, una bomba. si usas incorrecta o el poder de saber si usas de una forma correcta. Hay
2: una, hay una, no me acuerdo ahora, está en el libro, pero no me acuerdo el nombre de ella ahora, es una investigadora sobre el lenguaje en el, la ciencia. Y entonces eh, ella hace una investigación sobre las palabras y cómo explicamos el proceso de fecundación de los espermatozoides al óvulo. Y entonces la historia como, se, como nos la cuentan eh, a, aún hoy es que el óvulo está por allá esperando y los espermatozoides van en una carrera a ver cuál es el mejor y el más rápido y el ganador, el más masculino, logra fecundar ese óvulo que está esperando de forma muy femenina eh, a ser fecundado. Y esa es la historia como nos han vendido eh, cómo funcionan el óvulo los espermatozoides. El óvulo es una cosa femenina que espera sentada, peinándose, viéndose al espejo, a que llegue el más
0: rápido de los espermatozoides a fecundarlo. Es algo de la matemática en probabilidad? ¿Lanzar más de este, de esta cosa cada vez tiene la más probabilidad de suena, cómo seguir su evolución? Suena como que eso
2: tiene mucho sentido, pero resulta que en la vida real no es así. Es todo lo contrario. Resulta que los espermatozoides no van haciendo una carrera porque no pueden hacer eso porque los espermato si, los, si la forma del movimiento de los espermatozoides fuera a jalar hacia adelante, estarían enterrándose no solamente en el óvulo, sino en las paredes de la vagina. Eso sería muy peligroso. Los espermatozoides en realidad rebotan en el cuello uterino y van avanzando como, como avanzan los patinadores, que se ponen uno detrás del otro, y van avanzando rebotando en el, en el útero de una forma colaborativa, si quieres, muy femenina. Y uh, el óvulo, sí, sí, sí. Eh, el óvulo está allá al otro lado, el óvulo es el Lone Ranger, eh, que está ahí solo, gigante, eh, porque además el, los óvulos son, una, es una, eh, una célula humana que puede verse con el ojo humano, eh, y entonces el óvulo jala al espermatozoide que quiere, porque es que si el óvulo no lo jala, el espermatozoide no puede entrar. Luego, el papel del óvulo en la fecundación es todo lo contrario a pasivo. El papel pasivo es el de espermatozoide que va rebotando hasta llegar allá y el óvulo en un papel activo tiene como unos eh, brazos así, agarra, jala, chupa, mete. Y sin embargo... Nos, el lenguaje que tenemos sobre lo que es femenino y sobre lo que es masculino y sobre los comportamientos femeninos y los comportamientos femeninos y masculinos es tan fuerte que contamina la ciencia y contamina la forma en que entendemos, por ejemplo, la reproducción humana. Y esto se sabe desde los ochentas. Todavía se sigue hablando de eso así.
0: Ah, uh, ok. Pero eso es porque me encanta la biología en este, como cuando tú entiendes la... la evolución la matemática en cómo funciona el probabilidad para seguir el ADN en avanzar.
2: Te voy a decir el nombre de ella. Ay, es que no tengo el libro acá.
0: Bueno, te lo digo después por WhatsApp. Okay. De una,
2: de una esta investigadora. Y yo voy a poner
0: las notas. para Porque la ella podcast. es muy
2: interesante. Es muy interesante porque lo que ella dice es estos prejuicios que tenemos sobre el género que vienen de la cultura se convierten en un, en un problema epistemológico para entender el mundo. Porque, ah, entonces, no porque tú empiezas
0: a asociar todo Ents con Exacto. esto femenino masculino femenino masculino
2: vamos son, ¿cómo será la cosa la heteronorma tan terrible que, que vemos un tenedor y un cuchillo y la gente ya dice femenino masculino un salero y un pimentero y el pimentero tiene falda o sea en ese nivel de obsesión cultural estamos con esa, con
0: esa cosa binaria. Yo nunca he pensado hasta la obsesión. Yo voy a empezar a verlo en <risa> todos lados.
2: Lo vas a empezar a ver en todos lados. Y vas a ver que a tus hijas, que aún no sabemos si son heterosexuales o cuál va a ser su expresión, de, ya le deben estar diciendo, ¿tienes novio? Seguro ya se lo están preguntando a la gente. O sea, porque ya entonces tenemos que empezar. No. Esto o lo otro,
0: escoge. Mira, mira qué pasó. Es... Yo dije en un mensaje, después de empezar a leer tu libro, está en el ascensor en una niña que fue como una niña, niña, pero obviamente tiene maquillaje, algo fue muy diferente, no fue de jugar. En yo dije ella, ella llegó como de una presentación. Claro. yo digo, ah, tú eres muy linda, es la peor cosa, Están, estoy certificando algo que no es su inteligencia. Pero claro. yo no sé, sí está bueno decir también, porque ella quiere sentir bien, que, que, pero dice, Ay, Dios, no sé qué decir. O, ojalá que fue bien. Entonces, pero,
2: pero mira, eso sí es interesante porque a los niños nunca les decimos, cuando los vemos arreglados, no necesariamente les decimos eso. Y yo sí creo que eso es una cosa que uno puede hacer. Hay que aprender a hacerle preguntas a las niñas que sean más interesantes. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué fue lo que más te gustó de tu presentación? Eh, ¿Qué crees que fue lo que hiciste mejor en tu performance? ¿Qué es lo que más te gusta de tu vestido? Eh, todas esas son cosas que no tienen que ver con sus cuerpos. Y eso es una cosa muy importante porque piensa que más, que se estima que dos de cada tres o cuatro mujeres van a vivir algún desorden alimenticio a lo largo de su vida porque a nosotras nos están fiscalizando el cuerpo todo el tiempo entonces cada vez que a nosotras nos hacen un comentario qué flaca, qué linda, qué gorda, qué fea estás, nosotros inmediatamente vamos a estar revisando o sea, porque nosotros estamos en constante vigilancia de nuestro cuerpo y entonces en hacer esos comentarios de los cuerpos de la gente empezamos a enseñar que esa vigilancia es constante y a normalizarla eh, hay una eh, chica que, que es el blogger de moda y además es gorda, es genial, tiene un libro que es fantástico que ella dice la regla de los tres minutos y es que uno si le va a comentar algo a alguien que deba cambiar, que sea algo que se pueda arreglar en tres minutos. Entonces, ¿qué ojeroso estás? ¿Te ves cansado? ¿Para qué lo vas a decir? Porque ¿tú qué puedes hacer si te digo qué ojeroso estás? O sea, no es como que me puedas decir... Espérame un momentito, voy a una, hacer una siesta y regreso para que verme fresco y maravilloso. Tú, pero entonces, si yo te digo que ojeroso te ves, ¿tú qué vas a pensar?
0: Ah, me veo cansado. Se nota. Puede ver que es una invitación. Decir a ellos cómo me siento, en qué pasó conmigo, en vomitar la mierda, eh, que han pasado. Pues ¿Tú sí. quieres hablar? Listo, estoy cansado, voy a decirte. Lo que wey, pasa wey. Es,
2: sí, bueno, pero es que, eh, ves, ahí entra el género otra vez, porque es que que, te, que me digan a mí que me veo cansada, que te digan a ti que estás cansado, significan dos cosas distintas. Porque vamos a tener dos reacciones distintas. Ajá. O sea, eh, eh, o sea probablemente.
0: Obvio, voy a sentir terrible que sí, mis ojos voy a mirar en el espejo, voy a sentir como si... ...tú incómodo le dices a una mujer, de, oye, no, te obvio, ves sí. cansada.
2: Ella se tuvo que levantar a las 4 de la mañana porque no puede llegar a la oficina sin haberse hecho el blower y maquillarse. Y además hacerle la comida a los niños y mandarlos al colegio y luego montarse en un trancón para llegar a la oficina. Y además se acostó ayer a las 11 de la noche porque le pidieron unas chingadas galletas en el colegio de los niños y por eso tiene ojeras. Tú le dices, te ves cansada, ella qué te va a decir. Ay, gracias, trataré de descansar más. ¡No! Ese día también tiene un día de 25 horas. Y mañana también. Y después también. Entonces ahora tiene la angustia de... Puta, no solamente no alcanzo a hacer todo lo que tengo que hacer en el día, sino que además me veo como de la verga y me veo cansada y todo el mundo se está dando cuenta. Eso es inmediatamente lo que empieza a pensar una mujer. O, ¡ay! Te adelgazaste. ¿Tú qué sabes si esa chica quería adelgazarse o no se quería adelgazar o se adelgazó demasiado y está angustiada porque, se está, porque de pronto tiene anemia? O, te engordaste. Tú no sabes si se engordó porque estás pasando por un momento de ansiedad en donde de pronto está comiendo mucho. Y ella que va, tú le dices, te engordaste, ¿qué haces? La pones más ansiosa porque ¿qué puede hacer esa persona? Nada. Pero en cambio, oye, tienes las gafas rayadas, tienes un perejil en el diente eh, un, tienes
0: un moco exacto, gracias. tienes un
2: moco, tienes el ziper abierto, gracias perfecto, gracias por decírmelo yo me voy a sentir mejor porque ya resolví esto y seguí con mi vida pero entonces esas son cosas que, que entonces con las niñas, desde las niñas les empiezan a decir eso, y entonces a las niñas las empiezan a clasificar entre seas y bonitas, les empiezan a pedir unas ciertas cosas, les empiezan a pedir además que reaccionen bien a cuando les comentan el cuerpo. O sea, entonces uno tiene que decir, gracias, eh, y, y así, o sea, por toda la vida. Y eso es fuerte porque, porque la... Es que yo no te puedo explicar la cantidad de ansiedad que nos producen las mujeres, no, que nos no. comenten
0: el cuerpo. No, en, en justo en este momento estoy pensando, ¿alguien han hecho un experimento de cómo vestirse en ser como una mujer para entender como un hombre cómo es? ¿En cuánto tiempo? Porque es algo que yo no puedo imaginar. Y puches, ¿Cuántas veces la gente diciendo en cada palabra si tú no es suficiente tienes suficiente fuerza en su mente para entender psicológicamente que uno vienen sus comentarios, sus reacciones, si es estúpido, yo no tengo que parar bolas, van a empezar a tener un compartimiento diferente, en allá depresión, allá problemas, etcétera, 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 etc., hasta.
2: Porque, no, son muchas cosas. son... Pues es que ser un hombre debe ser una cosa deliciosa porque uno se levanta, se baña, sale. Ya. Es, ya, ya. O sea,
0: pues eres calvo, no tiene que ser nada. No pasa
2: nada si eres calvo, la gente va a decir que de eso es porque tienes mucha testosterona, así que bien por ti. Hola. Eso dicen, a mí me han llegado calvos a decirme que es porque tienen mucha testosterona, te lo juro. Eh, tú te pusiste esta camiseta escotada, tú no tienes que decir, oh, puedo ir con este escote a hacer la entrevista de este podcast o qué ir a pensar de mí si llego con este escote. No me importa.
0: No importa. Yo estoy a hablar contigo, sí, no a hablar con su ropa. Y
2: no va a pasar absolutamente, y yo y no. Tienes que decir, bueno, me he visto todo de negro, pero si me he visto todo de negro, me voy a ver muy agresivo. No, no tienes que pensar eso. No tienes que, o sea, nada de eso lo tienes que pensar.
0: Pero mire, mire, este es muy lindo. A okay. Tengo, voy a publicar un podcast con una muchacha de Chile, que es un genio en el mundo de, de biología, de microbiología. I mean, un genio de verdad. Ella fue una de 30 personas en Japón, en Kioto. La única mujer en 30 hombres en un laboratorio en ella aprendió cómo hablar japonés viejo, que es de estilo hombre, no de mujer. En yo pregunté, ¿es qué tú quieres mostrar su poder de mujer? Yo no me importa, voy a hacer que quiera. Y dice, no, es porque yo no quería sentir diferente. Yo quiero ser parte del equipo.
2: Y entonces tiene que masculinizarse.
0: Pero ella fue una forma de conformista, pero en, en, en el mejor sentido más lindo que yo he visto, pues, yo quiero sentir parte del equipo, en este es algo que tengo que hacer, no me importa, es porque yo soy amigos con ellas, en mí con ellos, en la única forma de hacer, entonces, no fue. ella no se importa si ellos me piensan de este, me piensan de este, solamente es, tengo ideas, quiero tener un buen equipo, no quiero sentir que yo soy diferente, soy mujer, entonces voy a conformarme con hombre. Desde la primera vez que yo vi un chip, que yo soy anticonformista, que posiblemente si su intención está en un lado, está bien ser pues, conformista, pero yo no... En es
2: difícil. A ver, todas las mujeres hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Entonces yo no voy a juzgar a ninguna mujer por eh, usar la estrategia que necesite para navegar el mundo. El mundo de la ciencia es muy machista, es muy difícil, es muy normal que las mujeres científicas y también las mujeres filósofas eh, adopten características masculinas porque... Eh, porque la masculinidad se asocia con la inteligencia Más bien, la inteligencia se asocia con la masculinidad Entonces, yo cuando estudiaba filosofía Por ejemplo, pasaba que nosotras Entrábamos a estudiar filosofía En primer semestre Filosofía tiene menos mujeres que física En el mundo O sea, en las facultades de filosofía del mundo Hay menos mujeres que en las facultades de física Es aún más machista
0: Y mira, me encanta filosofía De verdad, yo no puedo nombrar ninguna filósofa
2: Es que, ¿ves? Es es. Eh, yo
0: nunca he pensado
2: eh, de una vez te digo Donna Haraway, Judith Butler eh, Marta Nuzma, um, esas son ahí entre mis favoritas y Silvia Federici por supuesto, pero... Na, pero, no pero no te
0: gusta Platón, prefiero a Sócrates. Odio a Platón no prefiero a
2: Sócrates, pero pero eh, okay. digamos Otros. que a, independientemente de eso, uno sí veía que, que para que nos tomaran en serio en la facultad, teníamos que defeminizarnos y tú veías como a medida que avanzaban los semestres las chicas cada vez pelo corto no se pintaban las uñas, no se maquillaban luego camisa de cuadros, pantalón y se iban masculinizando para que les creyeran que eran inteligentes y lo mismo sucedía con la ciencia, pero eso es una cosa muy triste porque entonces claro que es lo mismo que sucede con los migrantes cuando tú tienes una persona migrante en un lugar en donde son hostiles con esa identidad migrante que no es lo mismo porque acá te deben recibir a ti eh, con bombos y patillos en todas partes pero no es lo mismo que una colombiana se vaya de otro lado, los migrantes asimilan la cultura para que sea más fácil sobrevivir, pero ¿es eso bueno? ¿Es algo que necesariamente quieren dejar atrás su cultura y su identidad para asimilar otra identidad, para ser aceptados? No necesariamente, y eso son, ese es el problema, porque algunas les no les costará trabajo hacerse masculinas, porque algunas dirán, ah, bueno, mira, hasta me siento más cómoda siendo masculina, y otras van a decir, no, pero es que a mí, ¿por qué tengo que portarme de esta manera? Alguna vez yo hice un reportaje sobre por qué las mujeres en tecnología como que no... No, no eran visibles no avanzaban y me entrevisté a una ingeniera de sistemas y ella me decía, entonces yo, yo le pregunté me decía, no, las compañeras no duran ninguna mujer dura la carrera todas se retiran, no hay mujeres en los equipos de ingenieros y entonces yo le pregunté bueno, ¿y tú por qué sí? y me dijo, porque yo soy como un hombre imagínate qué fuerte y qué duro es eso ¿sabes qué era hacer con un hombre? que, que trabajaba a cualquier hora que no comía bien, que no iba al médico ni no hacía citas al médico, que nunca se arreglaba, ni se maquillaba, ni hacía nada que tuviera que ver con self-care, estaba en una gran negación de su cuerpo, eh, todas esas cosas, no salía de fiesta, no tenía un novio, eh, no tenía relaciones afectivas, no tenía planes de tener una familia, es un costo muy grande para que te vaya bien en tu carrera si eso no es lo que quieres o sea, hay mujeres que quieren eso todo bien, pero, pero si no lo quieres y ese es el precio que tienes que pagar para que te vaya bien en una carrera eso está muy mal y que unas cuantas se puedan adaptar pues bien por ellas, pero no resuelve el problema para todas las que vienen después porque sigue siendo igual de hostil
0: es muy interesante cómo, cómo, por qué estoy aquí porque voy a contar para la gente escuchando, es si yo llegué a su libro de otra forma, no estoy aquí, porque, ¿sabes? Yo voy a pensar, ok, por ese chévere. Obviamente voy a aprender de algo feminismo, algo que yo nunca... Ten... Miren todo lo que está aprendiendo en ese momento. Voy a salir aquí de frente. Pero mi audiencia es colombiano, es latino. Entonces yo estoy corriendo un riesgo de aquí van a pensar, oh, este muchacho, etcétera, etcétera. Me van a...
2: a mí me van a odiar, pero bien, o sea...
0: Pero yo dije, yo tengo una audiencia que es gigante, que es mujeres. Claro. Hay muchas mujeres que escuchan mi podcast. Y yo no hice para ellas ni para los hombres. Yo hice para mí, para mis hijas. yo dije, listo. Yo no me importa si soy de acuerdo con Cata o contra, pero tengo que aprender. Tengo que evolucionar en salir de frente para en tener más información y navegar al mundo. Sin duda van a ayudar muchas mujeres que están escuchando este. Y no me importa que van a alinear a unos hombres. Pero ojalá que van a molestar, para ellos sin duda van a pensar frente si ellos van a cortar el podcast hace 40 minutos no me importa. Eso,
2: sucede, eso a mí me pasa siempre que siempre que yo doy una charla, o sea, siempre hay mínimo un hombre que se sale, pero te voy a decir una cosa que a mí eso siempre me parece que es una buena señal, porque si los hombres aprenden sobre feminismo o se acercan al feminismo y no se sienten incómodos, no están aprendiendo nada. O sea, la señal... No, Otro
0: vez, otra vez, otra vez.
2: Si los hombres se acercan al feminismo...
0: O a, okay, como a, como a, la, a la idea, el concepto... A la idea y la empiezan la teoría, a leer sobre feminismo filosofía y a es
2: escuchar a las feministas y no se sienten incómodos, no están entendiendo lo ah, que está pasando. Okay, okay. Porque, Porque si tú te sientes incómodo es porque tú empezaste a cuestionar ¡Uy! ¿Cómo? Yo he vivido ejerciendo estas violencias, nunca me he dado cuenta. Por ejemplo, decir hasta ahora voy, eh, me, intereso, me intereso por el, el feminismo, eso es un lujo que tú tienes, porque tú tienes el lujo de decir, me acerco al feminismo o oh no, y no pasa nada, para las mujeres eso no es un lujo, entonces como el feminismo una de las cosas que está interpelando es que injustamente el patriarcado ha hecho que los hombres tengan más poder que nosotras, y si tú no estás entendiendo esto y no te sientes, o sea, si, si lo estás entendiendo te vas a sentir incómodo que eso sea así, o sea, porque cómo no, o a menos que digas, ah, qué bueno, tengo todo el poder desigual, bien para mí. Pero lo normal es que los hombres se sientan incómodos y culpables y lo normal es que las mujeres, cuando se acercan al feminismo y les cae el 20, como dicen en México, o como cuando caen en cuenta de lo que están leyendo, o viendo, o entendiendo, sienten rabia, pues porque a uno le da mucha rabia saber que todas esas veces lo han acosado a una y que lo han pendejeado y que lo han sido condescendiente y te han negado oportunidades por ser mujer. Y yo creo que esos son dos sentimientos que son el mejor indicador de que uno está entrándole al tema bien. Y es que a las chicas nos da rabia y a los hombres les da incomodidad.
0: Elisa está bien
2: está bien. Te voy a decir, los hombres es está muy bien, el problema es este los hombres no están acostumbrados a sentirse incómodos, porque todo el mundo está hecho para que estén cómodos siempre entonces, cuando aprenden cosas que los hacen sentir incómodos, hay la reacción, ¿cuál es la, una, la única emoción que le permiten a los hombres? rabia, entonces cortan el podcast y se van, se van de la
0: conferencia eso sucede muchísimo ¿sí? siempre ves gente subiendo sí. en su conferencia para salir?
2: En, en los, pero
0: siempre es un hombre que sale no, furioso. No, pero en, como en barranquilla, en otros lugares, en las o otra cosa. ¿Han visto gente subir o no?
2: Cuando son. Cuando, siempre que es una conferencia mixta, hay un. Mínimo un hombre que se sale en algún punto.
0: Por, y se salen furiosos. Se salen Cuando escuchan la palabra vagina o algo allá, o más cuando. Es, no, no. Con...
2: Se salen furiosos cuando empiezan a escuchar cosas como que la masculinidad se convierte en violencia, como que los ah, hombres tienen okay. privilegios, como que los hombres. Pues han ejercido esa violencia a lo largo de su vida porque es que ni siquiera se dan cuenta y eso inmediatamente, claro que es muy incómodo porque es decir, pues como cuando yo que soy leída como blanca en Latinoamérica empiezo a aprender sobre racismo y me doy cuenta que por más que yo no quisiera discriminar a las personas negras, porque obviamente que racionalmente no quiero eso, eh... Mi color de piel, sí si me ha traído muchos beneficios en este país. A mí no me para la policía cuando estoy manejando un carro. A mí, si yo voy con una minifalda de noche, no asumen que soy prostituta. Eh, no me están sexualizando de ciertas formas. Y yo puedo no querer ser racista, pero yo, por ser leída como blanca, eh, eh, aprovecho ese privilegio blanco no puedo no puedo renunciarlo no puedo no es que yo sea una mala persona pero pero no pero tengo o sea no, el racismo juega a mi favor por buena persona que yo sea y así tenga las mejores intenciones
0: pero yo pienso que la gente escucha en este podcast ojalá que los hombres escuchando ojalá que le dé con este podcast es sentir incómodo todo el tiempo es el ¡Claro! constante es porque mi mundo es creatividad y innovación. En el impulso es de innovar en ser creativo si no estás incómodo. Si no estás, a, si no estás armando modelos mentales para ser un systems thinker y no una como conformista, tiene que ser incómodo. Entonces, so, es obligatorio buscar formas nuevas de sentir incómodo y después empezar a rearmar los, el, el mapa de nerrones en su mente para avanzar.
2: Pero además, incomodidad real, incomodidad de que yo me sienta incómoda con mi persona y que yo diga, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Qué soy? ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo creo que esas son las preguntas que tienen que empezar a hacerse los hombres. Eh, que son las preguntas que yo, digamos, me hago frente a la raza. Las mujeres estamos muy acostumbradas a sentirnos incómodas porque eh, no hay baños para mujeres, la filina está muy larga, ah, tenemos cistitis, okay. vamos en tacones, con frío, por, con en ropa sin bolsillos. Nosotras siempre estamos incómodas en nuestra vida. Es lo normal, y es el contra la,
0: El masculinidad Ajá. también. Pero la masculinidad, no, los hombres en cambio... No, no, ustedes ah. también contra todo lo que han pasado, este es femenino, es este, es, etcétera, etcétera. Etc., pero, etc.
2: pero digamos que la incomodidad es un estado natural, eh, no sí. natural, es un estado constante y normal de las mujeres y los hombres, su estado normal es la comodidad. Tú estás aquí vestido cómodamente, caminas por la calle, no estás sintiendo miedo. Cuando los hombres se sienten... Y es una cosa muy fuerte porque el feminismo es una cosa que interpela a los hombres en su identidad y les dice, oye, de pronto no eres tan buena persona como tú crees eh, y no te has dado cuenta. Y cuando los hombres dicen, uy, ¿será que no soy tan buena persona como yo creo? Esa incomodidad lo primero que produce es... Rabia, que es la única emoción que le permiten a los hombres. Entonces, esa rabia se expresa saliéndose de las conferencias, apagando el podcast, diciendo, ya no quiero saber nada de feminismo, qué estupidez y ridiculez es esta. Pero yo pienso que esa primera reacción es una señal de que algo se está entendiendo ahí. Porque los hombres que dicen, ay, sí, super el feminismo, y no están sintiéndose así incómodos y diciendo, bueno, ¿y yo qué? ¿Será que puedo? ¿Será que le puedo seguir hablando así a las mujeres? Si no se están haciendo esas preguntas, pues no estás viendo ningún cambio ahí.
0: Listo estamos llegando a un buen punto para perfecto es cuando esquivamos en la conversación Ajá. fue bar... fue Barranquilla Carnaval embarazada okay. el, el hombre con hermiente de protegerte Ajá. imagínese si tienes su esposo y una mejor amiga casi limitar en forma tamaño background que ha estudiado todo los dos iguales en el tiempo no son sangre lo único es que tú tienes están llevando la mitad de y como de alguien, no más. ¿Quién vas a escoger para su hermiente de protegerte y que nadie van a caerte? En Mi sus? amiga. ¿Por qué? Indudablemente. Pero ¿por
2: qué? Porque, las que, porque a nosotras nos cuidan son las amigas, no los hombres. O sea, desde todas las que me han cogido el, el pelo para vomitar en el baño de la discoteca, las que han anotado la placa del taxi, las que me llaman para ver si llegué bien, las que me acompañan al baño para que no me viole nadie, las que, está, las que entienden cuál es el nivel de vulnerabilidad que yo tengo, son otras mujeres. Eh, las que nos cuidan son las amigas. o sea Absolutamente. Mira, yo estuve el año pasado, no en, en el 2018, sí, el año pasado, en un encuentro zapatista que convocaron a mujeres que luchan en un encuentro de solo mujeres. Eh, solo podía haber hombres menores de 14 años, hijos de las asistentes. Ah, con los
0: carpas muy cerquita. Exacto. Con mis,
2: eh, y ahí estuvimos cuatro días. Mira, no se perdía nada. Se perdían los niños y las niñas de seis años. Y tú veías a las mamás buscando como, oye, ¿has visto una niña corriendo? No, ok. ¿Has visto una niña? No, ah, Ok pero con la tranquilidad absoluta. Si eso hubiera sido un espacio mixto, esas mamás habrían estado en pánico, en pánico de cómo no estoy viendo a mi hija, qué le puede pasar y, toda, y en pánico de qué, de que violen a la niña. O sea, pero como era un espacio solo de mujeres todas estaban en absoluta tranquilidad.
0: Si cambiaron por solamente hombres en los hijos, ¿van a ser en pánico si no pueden encontrar sus, sus chicos? Yo
2: pensaría que sí. A mí me parece que los espacios de solo hombres son bastante violentos y si piensan en esos espacios donde solamente hay hombres. Esas masculinidades se empiezan a exacerbar muy feo, como los locker rooms. Es el, efect el efecto locker room de Donald Trump. Y tienes a los... Y los hombres empiezan a performar esa masculinidad con mucha más rudeza. Los espacios de mujeres, mira, las marchas de mujeres de solo mujeres en las que yo estado, son las marchas en las que yo me he sentido más segura en mi vida, nadie ha tratado de robarme el celular, no ha habido violencia, nadie me ha pegado, yo me he sentido en incluso cuando llegan eh, cosas de la policía, atacar a las marchas, lo que quieras, nunca yo me he sentido tan segura como rodeada de mujeres, así que si tú me dices quién quiero yo que me proteja, mis amigas, esa es la protección
0: real. Listo, En ese es un perfecto segue al título de su libro, que es okay. Las mujeres que, que, se encuentran. Se, que luchan se encuentran. En ese es donde me voy, mira, es luchan, qué okay, ¿cómo explico? Es, tiene que luchar por algo que no tiene. Pero lo otro es, yo estoy pensando de una forma de innovación, creatividad con startup. Para mí, ok, yo vi un post en Instagram de, la, de historia mostrando una un, un, un avión de la guerra mundial 2, ¿no? Mm. Como que es de World War II, que es la guerra mundial. Sí. sí. En mostrando los huecos de unas balas en este, en este avión, pensando en cuál sería la la mejor forma para proteger como partes del avión para sobrevivir. Uh -huh. La gente está estudiando los aviones que han llegado y están bien. Dice o sea, No, este está mostrando los huecos que puede sostener en los otros aviones que no han llegado está recibiendo los huecos o las balas en otros lugares. Uh -huh. Allá es el espacio. So, la gente pone en enfoque en el espacio incorrecto. Uh -huh. ¿En dónde me voy con este? Yo estoy pensando, ¿qué tal si su libro fue por los hijos de putos hombres que no saben. Es que si tú puedes educar el problema, las mujeres no tienen que luchar. Es, si ustedes están luchando con otro hombre en un mundo que es incorrecto, no van a cambiarnos. Van a sentir mejor ustedes, pero el problema existe porque somos el problema, en un sentido. So, ¿No es un mejor tener un libro que es para hombres para educar cómo se siente una mujer en hallar el problema cambia? Yo creo que históricamente
2: las mujeres llevamos educando a los hombres desde toda la vida y estamos hartas de <risa> no, no, educar a los no, no, hombres. No, sí, sí. Los, hombres, dice,
0: dice, no. los
2: hombres pueden educarse ellos mismos. O sea, yo como aprendí feminismo, buscando, googleando, mirando, yo me eduqué solita, pude averiguarlo, pero entonces los hombres quieren que les hagamos la papilla, les cortemos la, la fruta y se las demos en la boca. A ver, ahí viene el, av el avioncito, Zzz, abre la boca. No. Que ellos pueden educarse solitos. Yo no tengo por qué ir a educarlos a ellos. Me interesa educar a las mujeres con quienes yo pienso que tengo una responsabilidad y los hombres pues no 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 podemos darle toda la comida hecha papilla como si fuéramos sus mamás por el resto de los días. Ahora, ¿por qué luchar? Yo pienso que es importante reivindicar que las mujeres luchemos porque toda la vida nos han dicho, ¡ay, así no! Ah, okay. Mejor con la suavidad. Con miel se conquista más que con vinagre. Dilo bonito. Dilo suave, sé encantadora, ñaña. Eh, ña. No, estamos luchando por nuestros derechos para estar vivas por nuestra vida. Estamos furiosas y emputadas y se vale. Y es una lucha porque nos matan, es que nos matan, en México matan 10 mujeres al día, acá matan como 4 al día más o menos, o sea, es una lucha y eso hay que reconocerlo y reivindicarlo porque estamos poniendo el cuero y el cuerpo y estamos exponiéndonos a la violencia, las mujeres que nos asumimos sobre, como feministas nos, nos enfrentamos a mucha violencia porque estamos haciendo una doble transgresión, eh, si yo hablara de recetas de cocina estaría hablando de cosas del ámbito de lo privado y eso sería socialmente aceptado pero yo estoy saliendo a hablar primera transgresión a lo público y de lo público, que es el feminismo y la política y los movimientos sociales y además la doble transgresión es que estoy incitando a otras mujeres a rebelarse también, eso, eso se castiga terriblemente, si yo fuera una mujer con más condiciones de vulnerabilidad probablemente ya habría vivido violencia física o sexual por ser feminista y ahora solamente vivo las amenazas eh, que son constantes, diarias, de matarme y de violarme de forma correctiva. Entonces, esa, eh, eh, es importante decir que estamos luchando porque es que no estamos conquistando, ni convenciendo, ni pidiendo, ni negociando. O sea, es una lucha por el poder. Eso es lo que es el feminismo y es muy importante decirlo. Ahora, el nombre viene puntualmente de esa experiencia tan bella que, que tuvimos en Chiapas, que nos invitaron las zapatistas que hicieron una convocatoria para las mujeres que luchan y allá llegamos, éramos nueve mil mujeres acampando en Chiapas esperaban 3.000 y llegaron 9.000 eh, mujeres que luchan de todas partes del mundo, que llegaron sin saber absolutamente nada, ni dónde eran, ni qué tenían que llevar, ni nada. Solo que había que llegar a Chiapas, a San Cristóbal de las Casas, y ahí en un lugar te iban dando una ruta y uno iba llegando a este lugar, en donde estuvimos 9.000 mujeres cuatro días sin que pasara absolutamente nada. Lo único que pasó es que llegó un punto en que ya no había agua ni comida porque ya eran demasiadas personas, muchas, eh, tres veces lo que esperaban. Entonces, en, en, eh, la, mi conclusión del encuentro después de que hice la crónica fue precisamente esa, que las mujeres que luchamos nos encontramos, y eso es lo que luego le vino a dar eh, eh, el título al libro, y yo creo que podemos cerrar ahí súper bonito porque a mí me llama mucho la atención que me dijeras que lo que viste en el aeropuerto de Medellín era un libro rosado, y a mí me encanta que el libro sea rosa, porque eh, aparece ahí en las librerías en la sección de política y es el único libro color rosa de ¿Es en política. política? A, lo ponen en secciones de política, de sociología. ¿Eso está bien contigo? Sí. ¿En política
0: no están como psicología, sociología, algo allá? A mí no me...
2: Po po podría ponerlo en brujería por lo que, para lo que a mí me importa, pero es muy interesante que lo ponen muchas veces en la sección de sociología, de, de filosofía, de política... Eh, y es el único libro color rosa, todos son libros vino tinto, verdes, café, con colores masculinos. Y este es el único ah. libro que grita mujeres, Eso, ese color rosado espanta a los hombres, pero acerca a las mujeres, que está muy bien también, los hombres que se espantan por el rosado, pues sí están bien pendejos. Fue muy,
0: <risa> fue muy chistoso cuando yo como estaba regresando desde uh, de Medellín en el vuelo con este libro, me sentí en frente de dos como hombres típicos de Medellín, de regotoneros claro. en torno aquí estoy con este libro rosado, resaltado. porque además
2: la, un hombre no puede tocar nada rosado cerca porque entonces inmediatamente pero se imagínense
0: la comunicación en mi mente que ¿por qué me siento incómodo? pero tengo que decir, no soy bueno porque es incómodo, qué raro
2: es Qué estupidez. Es súper raro y súper estúpido que, que los hombres no puedan tener el color rosado en su perímetro porque inmediatamente caen bajo sospecha. Y, pero eso, pero eso habla, pero mira, eso, eso prueba lo que yo te estaba diciendo al comienzo. La masculinidad es una categoría que ontológicamente se tiene que estar probando y probando y probando y probando y probando. Y tú tienes que probar y probar y probar que eres un hombre. ¿Y cómo lo pruebas? Con control, con violencia. Que de pronto yo. Creo que la respuesta que hace uno con esa masculinidad de pronto es perder la necesidad de tener que estarla probando. Ah, que te digan, ah, muy mariquita, tienes un libro rosado y tú digas, pues, ok, está bien. ¿Qué femenino eso que está...? Sí, eres un cobarde. Pues sí, soy cobarde. Eso, por ejemplo, yo creo que es un paso como para empezar a pensar distinto la masculinidad.
0: No, tenemos que hacer como la... Catalina, por Dios, la venganza, en okay. un punto, okay. porque quiero hablar sobre brujería, quiero ah. hablar como de, de qué significa hip hop, quiero hablar de muchas cosas. Eh, bueno,
2: te, hagamos uno de brujería, porque es que de eso estoy escribiendo un libro todo de brujería, no, eso no. tengo para decir hasta el fin de sí, los tiempos.
0: porque brujería es una palabra femenina. Sí. Y tengo un, mi, mi mentor de creatividad e innovación él fue un súper fan de chaman, de, de brujería, y siempre hizo cosas con energía con las mujeres, y dijo, las mujeres son las únicas que pueden ser brujas, porque es la única que tiene energía. Claro. Entonces, yo nunca he escuchado tanta fuerza de brujería como... Porque la otra opción es mago, pero yo no sé es alguien usar la palabra mago. No,
2: se usa, o de pronto es como para hacer trucos. No, pero la brujería, además, yo creo que puede ser una postura espiritual y política. Okay. De resistencia, pero eso es para otro.
0: Listo, para cortar la conversación, eh, que es normal, yo quiero saber cuándo... Ah, en, mira las mujeres que luchan, es como se encuentran. Es igual es su abuela en el espacio cuando escucha a este claro, muchacho. En este fue el... Okay.
2: Claro. Y además ella fue la que me crió y yo creo que me crió para ser activista porque ella quería que yo fuera, que tuviera una... Ella quería que yo tuviera una voz política que ella no pudo tener porque ella no pudo votar sino hasta los 57 años.
0: Imagínate. Sí, no, eso sí. Listo. ¿Cuándo fue la chispa para escribir su libro? su libro es gruesa, sí. es, 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 es un libro libro,
2: fueron dos años haciéndolo
0: sí, so, entonces hay gente en este podcast que me escribe escrito gracias, yo tengo más motivación, escribe mi libro etcétera, etcétera yo quiero escribir un libro un día pero yo, es una fuerza inmensa, tú ya has escrito muchas cosas, cuéntame sobre el proceso, cuándo fue la suficiente fuerza internamente para hacerlo, siempre va a ser lo el mismo momento o solamente fue un día, no hijo de puta tengo que hacerlo sí o sí y lo otro es la forma de que me encantan en su libro. No he terminado, pero es... Cuando yo encuentro que tú eres una filósofa... eso es correcta la palabra? Sí, sí filósofa. Es, tú, tú escribes como esta. Hay mucho, mucho pensamiento atrás de sus palabras. Tú no estás solamente llenando un libro para venderlo. Hay cosas que si estoy tratando de sentir quién soy el autor... Hay una, hay una cosa molestándote que tú tienes que art, como articular. Y por eso fueron 600 páginas, porque no
2: terminaba sí. de contestar lo que yo so, quería contestar. Tenía el proceso?
0: ¿Cuándo fue la chispa? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuántos días? ¿Cuándo cómo estás escribiendo? ¿Tuviste un espacio? ¿Tomaste algo? ¿Música? Ajá.
2: Mira, yo empecé a publicar mi columna en el 2008, empecé a escribir yo públicamente sobre feminismo. Entonces, esos son 12 años. Entonces, el libro lleva 12 años pensándose, que es desde que yo empecé a escribir públicamente sobre feminismo.
0: ¿Pero tú sabías que fue un libro de, en el proceso no, o no? Okay. No, cocinando. El
2: pensando en caliente las ideas del feminismo y escribiéndolas para, para medios, que eso implica un ejercicio que es muy importante y es que no es una escritura académica, sino una escritura de divulgación para que la gente la, la lea, la disfrute, etcétera. O sea... Es como ese ejercicio que fue 12 años de hacer ese ejercicio. Eh, y yo siempre quise escribir un libro, pero como que todavía no me lo creía mucho, me buscó el editorial para decirme, escribe un libro sobre feminismo. Queremos que nos escribas un manual de feminismo en este tono que tú usas en las columnas, que es muy didáctico y muy fácil de entender. Y yo dije, bueno, listo, va. Eso fue, ¿Quién dijo este? Esto me lo dijo mi editora en Random House, que es Laura Gómez. Eso me lo dijo en 2016. Eh, Digo que
0: tú debes escribir un libro sí, sobre feminismo me dijo sí ¿Este es mi? su primer libro o no? Este es mi primer libro ¿600 páginas primer libro? Sí,
2: nunca más voy a escribir nada tan largo eh, Pero bueno, yo vengo de 12 años de escribir Y de años en los que estaba haciendo 5 columnas a la semana Entonces eso también es un volumen sí. gigantesco Yo creo que yo he escrito y publicado más de mil columnas eh, Y probablemente más O sea, de verdad que es bastantísimo Entonces... Eh, digamos que esa técnica ya yo la tenía yo no sabía cómo podía ser un libro mío empecé cogiendo algunas columnas que me parecían importantes y claves y que habían, y las empecé a armar y luego a buscar qué huecos había que llenar, teóricamente sobre todo, luego vino como un año de leer y repasar literatura feminista y encontrar los, las respuestas a esas preguntas que yo tenía ahí.
0: ¿Pero por qué hacerlo? ¿Por qué tengo ese de? ¿Por qué dijiste sí?
2: Porque yo llevo yo me dedico a... Y eso es el feminismo pop. Yo ¿qué entiendo yo por feminismo pop? Coger el lenguaje y la cultura popular para usarlos para que esas ideas maravillosas del feminismo lleguen a la mayor cantidad
0: de gente posible. En su so, la forma pop es la forma es, de plantearse este de mimo exacto. esta cultura. Ok, es espectacular. Eh, el Listo.
2: pop es una estrategia de comunicación que tiene que ver con una con un lenguaje estético
0: igual con el libro de como rosada exacto como y rosada? de
2: dónde viene esa estrategia esa estrategia viene de las mujeres indígenas y rurales eh, latinoamericanas que hacen feminismo popular que es ah. coger su culturas y coger como su, Lee. sí y hacer su
0: culturas sus mujeres sus colores y de... desde
2: ahí empiezan a hacer a enseñar a escuela a hacer escuelas populares de feminismo para para mujeres como ellas desde esos lenguajes yo soy una mujer urbana de ciudad yo no podría hacer feminismo popular porque no es eso pero se puede hacer algo parecido, que es hacerlo pop, que es, el, el, es la estética que consumimos las mujeres urbanas eh, en Latinoamérica, puntualmente. Y que, cuál es un poco la idea a la que yo me dediqué siempre, fue a usar esos lenguajes sencillos y populares, entre esos el periodismo, para hablar de feminismo. Y eso es lo que yo quería hacer en el libro, y yo me he dedicado sobre todo a explicar y explicar y explicar esos contextos conceptos del feminismo de la manera más sencilla posible a gente que de pronto no está educada para entender conceptos tan complicados eso es a lo que yo me dedico, yo por eso digo, cuando dijiste que yo soy socrática totalmente, es, es ejercicio de conversación y socrático uh
0: -huh. en este fue la parte, una uh -huh. entrevista un ejemplo en el contexto como para mover la gente como Exacto. no tanto feminismo, feminismo es historia historia, explicaciones Más con filosofía, el,
2: aterrizarlo, y que, y que todas esas ideas fueran fáciles de digerir y que un poco que estuviera organizado y sistematizado, porque a mí me preguntan, mucha gente me preguntaba, por ejemplo, tiene un libro de introducción al feminismo para principiantes, para alguien que nunca haya leído nada de eso y se pueda acercar y entender de qué se trata. Bueno, el libro no existía en español, eh, yo quería hacerlo porque de verdad que hay Mucha. Primero, la mayoría de la literatura sobre feminismo está en inglés y segundo, la que está en español, pues no te hace un mapa conceptual de cómo son todas estas ideas que se han ido articulando. Y entonces de ahí venía una de las preocupaciones. Luego, ¿por qué terminó siendo tan largo? Porque tocaba pues, hablar del cuerpo, primero, porque si no hablamos, si no quitamos esta idea del esencialismo biológico, pues vamos a seguir pensando que somos radicalmente diferentes y que necesitamos derechos diferentes.
0: Este fue claro para arrancar con el cuerpo, sí. para mover desde adentro, Exacto. desde afuera, no afuera adentro. Exacto.
2: Y luego el siguiente capítulo es poder, porque es que no se puede hablar de feminismo en Latinoamérica sin ver esas dinámicas de poder que dejó la colonia, eh, sin entender la raza, sin entender el privilegio, sin pensar en el lugar de denunciación desde donde estamos hablando. Yo creo que no se podía seguir hablando sin poner esa... Eh, sin hacer esa enunciación, y luego viene el capítulo de violencia de género, que es un capítulo muy fuerte, porque, bueno, esa es la conversación contemporánea del feminismo, en donde todas las jóvenes feministas han empezado a denunciar violencia, el movimiento Me cómo es que esa violencia sucede, cómo opera, pero ese es un capítulo muy duro y muy traumático para leer, especialmente si tú
0: eres una mujer. ¿Pero cuándo y cuándo...? Porque eres... No, no, tengo muchas más preguntas, pero de tiempo es... ¿Cuándo escribiste? ¿Dónde escribiste? ¿Cómo tuviste la... la ¿Qué hiciste para tener la energía para hacerlo? ¿O ya fue parte de su hábito de estas no, columnas? ¿Una columna es diferente en un libro? O es yo muy tengo similar? un
2: hábito de escribir muy fuerte y escribo muy rápido y, y me salen muy rápido los textos. Yo hago como un texto diario al menos, pero eh, yo llegué a ese punto de quiebre que es el, en la mitad del libro y a lo que digamos que ahí habría podido parar el libro y hacer dos libros. Mi problema era que... Eh, se estima que en una cifra muy conservadora, una de cada tres mujeres ha habido violencia sexual o violencia física, probablemente son dos de cada tres, y esas mujeres iban a estar leyendo mi libro y iban a llegar a ese capítulo de violencia de género, iban a quedar traumadas, y iban a decir, no, pues ya yo no quiero feminismo, que me acaba de dar, hacerme dar cuenta que soy una víctima Qué horror, qué me acá, angustia. Muchas de las que han leído el libro me dicen, yo en ese capítulo lloré mucho porque de repente uno. Yo se no da... fui
0: capaz, yo como, escribí, como leí como parte de poder, otra parte, en de violencia, no. Le
2: pasan mucho a las mujeres en ese capítulo de violencia que empiezan a reconocer las violencias que han vivido en su vida y eso es muy fuerte y muy doloroso. Entonces esos tres capítulos que vienen después que han podido ser un libro aparte y hubiera cobrado yo el doble por dos libros yo los quería dejar en este libro para que las mujeres que llegaran ahí que hubieran vivido violencia tuvieran una salida entonces el la hero's
0: journey esa, tiene que salir de la crisis, hay que salir de esa
2: crisis entonces bueno, sexo si estamos tan expuestos a la violencia sexual y, y hay tantas cosas ahí violentas, ¿cómo salimos de eso? y ¿cómo empezamos a coger y a sentir placer y nos reconciliamos con eso? Un capítulo bastante largo, porque además ahí hay que hablar de aborto, había que hablar de vacunas, había que hablar de medicina, había que hablar de muchas cosas ahí en ese capítulo de sexo. Y luego el capítulo de amor, que tiene que ver con cómo reconciliarnos y amarnos a nosotras mismas, que no es nada fácil. Y entonces ahí había que hablar de relaciones románticas, de misoginia, de amistad, que es, digamos que mi solución, me parece que es el ideal del amor feminista. Y finalmente terminó hablando de activismo para poner un poco el contexto del activismo latinoamericano, para que al final del libro las mujeres que se lo leyeran realmente salieran queriendo ser feministas y viendo que aquí hay un poder y una esperanza en este movimiento muy grande y no quedaran traumadas ahí solamente con lo de violencia. Por eso se demoró 600 páginas y la motivación de que llegara a esas 600 páginas es que pues, además de llevar por un montón de ideas, el libro es un, un, un emotional journey que tiene que acabar bien para que esto funcione, porque el activismo se hace con las emociones, no solo con las
0: ideas. ¿Fue catártico para vos? ¿Fue una for, como forma de... por fue una lucha todo no, el tiempo? No, no
2: fue una forma de terapia, fue... pero fue una investigación muy grande de aprender muchas cosas y de acercarme a muchos temas eh, que quería hacer hace rato. Yo lo escribí un año entera encerrada en la casa sin salir, eh, prácticamente sin salir, sin nada. O sea, yo me levantaba, escribía, me no dormía, más me
0: levantaba, escribía, dormía. ¿Dónde sacaste esta energía para no parar, no tomar más tiempo?
2: Pues ahí viene una cosa muy importante que tiene que ver con las redes de cuidado y la familia porque uno no escribe solo, esa idea de que uno escribe no, no, solo no. es mentira, yo no podía estarme dedicando a escribir un año entero eh, el libro de sol a sol, porque además a uno no es como que le pagan una, un sueldo mensual por estar escribiendo un libro, te pagan algo y no importa cuánto te demoras haciéndolo eh, eso yo no lo habría logrado sin, eh, sin mi familia, que son mi esposo y mi mamá, que digamos que se encargaron de que, de que pues claro, yo tenía que producir menos económicamente para poder escribir esto necesariamente, y digamos que se encargaron ahí de, de organizar las cosas para que yo pudiera tomarme ese tiempo eh, y yo ahora me quiero dedicar a escribir libros, pero bueno, el primero es una apuesta que es bastante miedosa eh, y mucho más complicada que los siguientes y eh, también la gata y las dos perras son muy importantes porque es que yo me hubiera vuelto loca un año entero encerrada escribiendo si no fuera por estas tres animales que, que, que viven conmigo y que me cuidan y que me enseñan y parece que fuera una cosa menor y ahí en el libro incluso están mencionadas las dos empleadas domésticas que trabajan con nosotras, la que trabajaba con nosotros en México y la que trabaja con mi mamá en Barranquilla porque si ellas no hubieran estado haciendo ese trabajo doméstico, ni podía trabajar mi mamá ni podía trabajar yo, ni podía trabajar Ricardo para que ese libro existiera entonces ahí están los nombres de ellas en el libro, pues porque eso, todo es un trabajo que tiene atrás que no lo hago solo yo.
0: Fue una empresa pequeña. Y sí,
2: pues es una empresa pequeña y, a, y es muy importante ver cómo están todas esas cadenas de cuidado porque no se puede escribir solo, es un esfuerzo emocional muy grande, es un esfuerzo de disciplina muy grande. Eh, este decir, bueno, tengo que encerrarme un año y no ver gente hasta que termine este libro, porque entonces tú sales, ves a alguien, se te ocurre una cosa nueva, ahora vas a ir a una conferencia, y ahora vas a hacer esto, y ahora viene un viaje, ¡Uf! Eso es
0: un no por un año. Sí,
2: no por un año hasta que lo terminé, y eso que yo escribo con mucha disciplina, y muy rápido, y me rinde mucho, pero
0: aún así me tocó ¿Tuviste, hacer... Tuviste es? unos rituales, que tengo que tener mi té acá, o mi café en este momento, ¿cuánto tiempo llegar en Flow?, como es el Yo, flu.
2: a ver, te digo cómo trabajo yo. Yo empiezo a escribir a las 5 de la mañana, me levanto tipo 5 de la mañana, me hago un café, veo una serie y empiezo a leer como prensa y cosas, y trabajo de corrido como hasta las 8, que hago una pausa para desayunar, y luego sigo trabajando hasta el almuerzo, a mediodía, y por la tarde hago ya cosas que tienen que ver más con interactuar con gente, o cosas administrativas, o, o entrevistas, o cosas así. Y esa es, digamos, mi rutina diaria de todos los días, que es así súper disciplinada. Ahí me tocó especialmente cortar como, como reuniones sociales, porque eso quita mucho tiempo, y luego trasnocha y así. Eh, yo escribo con esa disciplina diaria desde hace me muchos escucha. años, desde hace 12 años. Entonces, ya, y, y digamos que lo, y tener los libros, sacar, organizar la información, traerla. Luego había un día en que ya estaba organizada la información y ya empezaba yo a trabajar como... Yo escribo como... Yo, yo soy artes plásticas, entonces viene, viene de ahí, yo escribo como si pintara, entonces hago un boceto y voy rellenando colores base y entonces luego viene otra capa y al final viene una capa en donde ya uno hace que toda, que toda la prosa se lea suave y se lea rápido y se lea de forma sencilla.
0: ¿Tú conoces a Adriana Marmurek? No. es un artista plástica que trabaja en erótica Ajá. es brillante fue, no mi podcast, fue mi podcast tiene que hablar con él con sí, una sí, amiga sí. voy a poner en contacto es Por divina esta mujer divina divina listo esa es otra conversación sí, yo, yo estoy es arquitectura otro... entonces listo listo eh, las últimas preguntas para terminar eh, el consejo bueno o malo que tuvo un impacto más grande en su vida porque a veces que no puedes hacer o no hacer este es el mejor o a veces algo llega. Y puede ser un, un consejo de un animal. No tiene que ser verbal. por eso que tuviste una era una serie. por ser eso una bobada. No tiene que, ¿Cuál pedacito que puedes construir o como un consejo cambio su vida en una forma?
2: Yo creo que mis abuelas y mi mamá me enseñaron una cosa que es muy importante que es a respetar mis sentimientos. A las mujeres nos enseñan mucho a desconfiar de lo que sentimos. Entonces... Uno siente rabia, estás exagerando. Tienes una sospecha de que alguien te está diciendo mentiras, eso es video, te lo estás imaginando. Eh, estás, estás triste, estás siendo muy sensible y exagerada. Eh, a nosotras, a las mujeres nos cuestionan mucho nuestras emociones y eso es una cosa muy fuerte porque empezamos a dudar de nuestras propias emociones todo el tiempo. Y estamos incómodas y nos sentimos mal en alguna situación y decimos, no, 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 estás exagerando, no está pasando nada. Eh, yo creo que eso no basta para salvarse de la violencia, pero sirve. Porque mucho de la, salvarse de la violencia es suerte. O sea, pero, por ejemplo, pero, pero salirse de una situación peligrosa a tiempo eh, a veces depende de que uno respete la emoción incómoda que uno está sintiendo y uno diga me tengo que ir de aquí. Por ejemplo, yo cuando tuve... Esto nos basta, ¿eh? Porque, porque luego está la suerte y, y eso de ahí ya eso es suerte. Porque no quiero que las mujeres que escuchen esto piensen, ah, si yo hubiera hecho eso no habría sido víctima de violencia. No, 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 no es culpa no, no, nuestra no, no. nunca. Ni, 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 y digamos que, que yo me salvé por suerte, pero por ejemplo, llegué una vez, yo recuerdo cuando tenía 17 años, un profesor de teología tomó un especial interés en mí, yo pensé que era porque yo le parecía muy interesante y muy inteligente, yo en esa época a los 17 no sabía que un man de 30 y pico difícilmente le va a parecer interesante a una niña de 17, pero... Yo era optimista eh, y, y tenía una opinión muy alta de, de mis capacidades intelectuales. Entonces el tipo, así que me empezaba a regalar fotocopias. Y no sé qué, un día me dijo, ven por unas fotocopias el viernes por la noche a mi casa. Y yo fui a su casa el viernes por la noche por las fotocopias y estaba él solo en su casa. Eran las ocho de la noche. El tipo me preguntó si yo era virgen. Yo contesté, sí, soy virgen. Yo dije, bueno, es una pregunta, tiene una respuesta. ¿Yo por qué no la puedo contestar?
0: ¿Como estilo Harvey Weinstein o algo
2: Así, ah, pero yo tenía 17 años, yo tenía como entender lo que estaba pasando. Luego, comió, luego me hizo un comentario de que mis tetas eran muy ricas y yo dije, bueno, mis tetas son bonitas, es, es verdad, o sea, yo dije, ok, trátelo, eh, eh, repito. Luego me hizo un comentario de, ay, tus tetas son muy ricas y yo dije, bueno, ok, pues, pues sí, mis tetas son chéveres, ¿cuál es el problema? Y yo me empecé a sentir incómoda, pero mira cómo yo racionalmente ya me estaba convenciendo de que aquí no estaba pasando nada. Nosotros que tenemos esta edad, yo te digo estas cosas, inmediatamente se nos prenden todas las alarmas. Sí. Pero yo que era una niña de 17 que me creía capaz de todo y me creía invencible, pues claro que no veía eso. Además no había lidiado con suficientes hombres adultos como para saber qué era acoso, ni qué podía pasar, ni cuáles eran las consecuencias. Y yo me empecé a sentir incómoda, pero no sabía por qué. Y me decía racionalmente, bueno, estas son unas preguntas normales porque no me las puede hacer. Y de repente lo llamó la novia... Y habló con la novia y no le dijo a la novia que yo estaba ahí en su casa. O so, sea, aquí es un sentimiento que tenía que escuchar. Claro, y yo ahí dije, uy, qué, qué raro, ¿por qué no le dijo a la novia? Yo de 17 años no tenía las herramientas ni las capacidades para pensar, estoy en peligro, este tipo me podría violar, esto es acoso, ¿cómo viene? No, o sea, yo no tenía manera, Mr. Magoo, o sea, yo no me daba cuenta de nada, pero me di cuenta que me sentía muy incómoda y me fui. Si yo no me hubiera ido, quién sabe qué otra historia te estaría contando. Entonces, yo no creo que respetar nuestros sentimientos y validarnos nos, necesariamente nos vaya a proteger de la violencia, pero yo creo que sí nos ayuda a darnos cuenta cuando estamos en peligro.
0: No, no, en la, fue un en Twitter, un cuento de estoicismo dijo, sentir rabia está bien. Claro. Negar rabia, peor. Hacer algo como reaccionando con rabia, peor también. Claro. Pero entender que tiene rabia está bien.
2: Y, y la, las mujeres no nos dejan tener sentimientos negativos, nos dicen que no podemos tener rabia, que no podemos tener, todas esas cosas nos dicen que no las podemos tener, yo creo que ese es el mejor consejo, no me lo dieron así directo, pero digamos que era una actitud de respetar esas emociones negativas, asumirlas y honrarlas, y yo creo que a las mujeres eso es una licencia que nos tenemos que dar, también eso creo que nos ayuda a hacer pases con muchas cosas de nosotras mismas, pero yo diría que sí.
0: Si pudieses poner una cartelera enorme Enfrente del aeropuerto de El Dorado o allá en eh, México Enorme, gigante Cada persona aterrizando, despegando Con luces en la noche un mensaje, ¿Qué mensaje pondrías?
2: Que no hay personas ilegales Y que las personas migrantes Debemos tener los mismos derechos en todas partes Si esto va a ser un aeropuerto, ahí Yo soy una mujer migrante Yo me fui a vivir a México Soy una migrante de, Que migró en las mejores condiciones posibles pero, pero siento que en este momento en el mundo el problema con la migración y el miedo y el pánico a los migrantes es una cosa muy fea. Todas las personas que emigramos lo hacemos porque queremos una mejor condición de vida, porque si no tú te quedas en el lugar donde estás más cómodo eh, y en donde creciste. Y yo creo que eso es una valentía que hay que respetar mucho. Si ponemos un cartel en un aeropuerto, sería sobre eso.
0: Y... Qué pena por toda la gente escuchando. Me imagino hay muchas puertas que yo fue invisible para mí. Tenemos que hacer otro. Pero si quieres dejar un mensaje por toda la gente escuchando antes de terminamos. Y dónde pueden encontrarte en las redes sociales, en si quieres enviar un mensaje, en dónde.
2: Bueno, eh, para las mujeres que nos están escuchando, especialmente. Para los hombres, bueno, que busquen sus propios caminos en el feminismo solitos y dejen de estar molestando a las mujeres para que sigamos haciendo más trabajos de cuidado que no nos corresponden. Pero y que laven los platos y compartan los trabajos. De, Quieren hacer algo, Limpien la casa, eso ya, eso ya, eso ya es algo. Puntual y no es y. Y para las mujeres, a las mujeres nos dicen mucho que si nos hacemos feministas nos vamos a quedar solas. Y esa es una amenaza muy fea porque lo que nos están diciendo es que tenemos que escoger entre los derechos y el amor. Y, y lo que nos dicen básicamente es que si luchamos por nuestros derechos nos vamos a quedar sin amor. Y esa es una amenaza muy injusta para las mujeres porque obvio que todas queremos el amor. O sea, ante esa pregunta vamos a decir amor porque es que los, hombres, los seres humanos y las mujeres no podemos sobrevivir sin, sin amor, eso es, eso es una cosa de supervivencia. Yo lo que le quiero decir a las mujeres es que es mentira esa disyuntiva, es una trampa retórica que es falsa. No tenemos que escoger entre los derechos del amor, al contrario, luchar por nuestros derechos. Nos lleva a formas de amor que son, que son formas de amor que son buenas para nosotras, amor desde condiciones de igualdad, el amor de las amigas que nos cuidan y que nos apoyan y que nos protegen, encontrarnos con otras mujeres y darnos cuenta que están en el mismo barco que nosotras y, y que pierden cuando perdemos nosotras y ganan cuando ganamos, así no nos caigan bien. Yo creo que eso es una cosa muy bonita que enseña el feminismo y que de hecho reconcilia. Entonces, es al contrario, el feminismo no es un camino que nos vaya a alejar del amor en nuestras vidas, sino que al contrario nos, nos va a dar una forma de amor que es mucho más sostenible y mucho menos violenta que las que nos han enseñado. Entonces, háganse feministas cuanto antes.
0: Listo, Cata, la conversación fue mejor que imaginaba. Se si la más plata,
2: no, ay, más tiempo, gracias. muchas gracias. Bueno, ya. pero volveremos a hablar de brujería en otro día.
0: Chao. Bueno. Muchas gracias, como siempre. Compartir, compartir, compartir. Aquí es un pedacito del podcast que viene.
3: No, no, es que no, es que aunque nosotros lo habíamos usado la droga no nos podía medio porque necesitábamos como otros controles de laboratorio que no teníamos. Pero un poco estábamos en este momento en que teníamos la encima. Eh, yo la había medido en el laboratorio y, y, y estaba, existía, existía ahí. Teníamos este producto en una botellita. Creíamos que se podía vender en esta, en esta industria. Que no sabíamos que existía como industria. Habíamos visto que había una feria donde había ciertas empresas que compraban, al parecer, a extensión. ¿no? Pero con muy, muy poca información. Me quedan dos meses de, de, Me quedan dos meses de sueldo y después no sé qué iba a pasar. Tenía una hija. La señora la, todavía no estaba trabajando. Y ahí una, una comida de la noche con mi hermano y mi cuñada que no había ni ido a ver al sur como no, ¿cómo te está yendo? fue algo grato acá ¿sabes? qué lindo puta voy a, voy a hablar como hablo nomás mala suerte no estamos cagados o sea me quedan dos meses y después sacaba todo
0: chau 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 gracias chau